0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, nach Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er sind dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute haben wir mal die Ehre, einfach eine etwas schönere Ausgangsposition als sonst zu besprechen. Aber wir wären natürlich nicht wir, wenn wir nicht trotzdem was finden würden, über das wir uns tierisch aufregen können. Also bleibt dran und seid gespannt, über was wir uns nicht mehr wieder aufregen. Servus Schanzer, willkommen zu einer neuen Folge des Schanzer Zeitspiels. Heute ist der Dienstag nach dem unglaublich erfolgreichen Auswärtsspiel beim HSV und wir sind wieder zu so dritt da. Ich habe den Martin bei mir und wir haben den Bene auch wieder beigeschaltet. Servus ihr beiden. Servus. Servus. Und es ist einfach eine ja, unerwartet positive Zeit für alle Schanzer, würde ich einfach mal so behaupten. So, woran das genau liegt Da können wir uns ja heute mal so ein bisschen Gedanken drüber machen An Spieler, Trainer Sportdirektor etc Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal Durch die ja, Erfreulichen Ergebnisse der letzten Wochen Es ist seit, also seit Bestehen unseres Podcasts Die erfolgreichste Zeitspanne Gewesen, glaube ich, oder? Allerdings auch nicht so schwer <lacht> Wir hatten Anfang des Jahres auch mal irgendwann Zwei Siege, eine Niederlage oder sowas also Unter Keller Ja, stimmt Deswegen, jetzt, vier Spiele sind vergangen, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, ein Unentschieden und drei Siege. Kurze Schweigeminute dafür. <lacht> Nein, also, es ist eigentlich, wie es damals der Aufruf für Auswärtsspiele in Duisburg war, totgesagte Leben länger. Also genau so ist es, weil jetzt, wir sind eigentlich schon abgeschrieben gewesen und jetzt sind wir wieder so richtig dick im Geschäft. Angefangen nach dem Auswärtserfolg in Duisburg mit einem Spiel gegen Kiel, was an sich natürlich auch nicht so einfach war. Damals war Kiel noch im Aufstiegsrennen. Oder? Mhm. Uh, aber das Spiel selber ja, hat früh dann angefangen und irgendwie früh dann nachgelassen. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, waren das 45 richtig starke Minuten, aus denen wir einfach nichts gemacht haben. Also nichts gemacht haben, betrieben. ein Tor von Lescano vorgelegt von... Stefan Kutschke mhm. möchte ich auch an der Stelle nochmal er erwähnen und dann machst du 45 Minuten eigentlich ordentlich Druck, aber dann doch nicht genug belohnt für, das, für den Aufwand, den du getrieben hast
0: Richtig, ja also, ja, starke erste Hälfte in der eigentlich eine höhere Führung hätte zu Buche stehen können, würde ich sagen ähm, ich erinnere mich an den Pfostenschuss von Lescano direkt vor der Süd nachdem er sich da gut durchgesetzt hat. Das wäre dann sein zweites schon gewesen oder sein viertes äh, unter Ural. Unter das wäre natürlich schon Hammer gewesen, aber ja, klar, geht's mir mit dem in die Pause und kommst dann irgendwie ein bisschen verändert raus, so kam es mir irgendwie vor und irgendwie in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr so viel Durchschlagskraft gehabt, sich auch wieder zurückgezogen und dann ja, schon relativ früh auch das, das 1-1 bekommen durch ein ja, vermeidbar das Tor, würde ich sagen Das so ist mein Hinterkopf
1: ich, Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr 100% genau, wie dieses Tor gefallen ist Also, also was ich mir gerne ja, ist, Es waren zwei Halbzeiten wie Tag und Nacht Eine hatte extrem stark Aus der du mehr machen musst Und eine Halbzeit äh, Erstaunlich schwach Mit einem ja, guten Gegner Der aber auch nicht genug aus seinen Chancen macht Und im Endeffekt hat das so zwei Halbzeiten Bei denen der jeweilige überlegene, überlegene Part einfach nicht genug draus macht das ist unentschieden am Ende dann irgendwie okay durch die beiden Halbzeiten, aber eigentlich vom Spielverlauf hätten wir es dann auch schon verlieren
0: müssen irgendwie in der zweiten Halbzeit. Ja gut, ich weiß auch nicht, ob Kiel so die, die Riesenchancen hatten, das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Ich habe so das Gefühl, ja, Kiel war einfach in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser eingestellt, zumindest auf, auf unsere Spielweise, dass wir deswegen weniger Durchschlagskraft auch hatten. Ja, Wie du sagst, am Ende wahrscheinlich einfach ein 1-1 verdient, ist jetzt auch ein Spiel über die gesamte Saison gesehen, dass du vielleicht nicht unbedingt gewinnen musst gegen diesen Gegner. In der Situation ist es natürlich Heimspiel und hätten wir wahrscheinlich auch drei Punkte genommen.
2: Aber am Ende musst du wahrscheinlich nehmen, was du kriegst. Ich kann euch da eigentlich nur zustimmen. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. das sind die Erinnerungen auch nicht mehr die, die, die besten, aber so grob habe ich es auch in Erinnerung, dass zwei verschiedene Halbzeiten waren und dass, dass du eigentlich. Nach der Anfangsphase bzw. nach dem Start dir dann vielleicht auch mehr erhofft hast, dass du aber mit dem 1 1 dann leben musst und wahrscheinlich auch die Ausgangslage vorm Spiel genommen hättest, obwohl es eigentlich in der Situation irgendwie für beide Mannschaften dann auch zu wenig war. Also ich kann mich
1: bei den Zusammenfassungen auch Kicker etc. dann schon daran erinnern, dass übergeschrieben wurde, Kiel lässt zwei Punkte in Ingolstadt. Das müsste die öffentliche Wahrnehmung auf jeden Fall, dass Kiel näher dran war, da was rauszuholen als wir. Liegt natürlich wahrscheinlich aber auch einfach am Spielverlauf. Also, natürlich, wir am Ende ja, ich drückt, Ich weiß auch nicht, ob solche,
0: solche Schlagzeilen dann vielleicht auch einfach nicht dem Spielverlauf geschuldet sind, sondern einfach der Ausgangslage aufgrund der Tabellensituation, dass dann der, der Aufstiegskandidat zwei Punkte liegen lässt durch einen oder irgendwie sowas. Mhm. Kann sich auch sein. Ja, aber du hast natürlich recht.
1: Ja, aber im Grunde, ich denke, es gibt eigentlich nicht viel mehr zu dem Spiel zu sagen. Das ist, ich glaube, zwei Halbzeiten. Einmal gut, einmal schlecht. Und am Ende kommst du mit einem Punkt raus, mit dem du eigentlich leben kannst. Vorher leben kannst, nachher auch leben kannst. Dann zum nächsten Auswärtsspiel in Bielefeld. Da hat man sich dann natürlich schon irgendwo ausgemalt, dass man das gewinnen könnte. wohl wir wissen, dass Bielefeld gut drauf war eigentlich. Also auch zu Hause jetzt nicht so unglaublich schlecht drauf war. Und vor allem vor dem Hintergrund ist man natürlich dann ganz glücklich, wie das was rausgekommen ist. Auch wenn das 1-0, wenn ich mich richtig so nehme schon vom Gegner eigentlich geschenkt war also da segelt dann irgendwie der Ortega Ortega ja, ja segelt unter dem Ball durch und Gauss steht dahinter und hält den Fuß rein also ich bin froh, dass er ihn da macht, ich meine, in den letzten Monaten hätten wahrscheinlich Lescano und Kutschke den jeweils nicht gemacht aufs leere Tor aber dann kommst, halt, dann kommst du halt mit einem Geschenk 1-0 in Führung, weil die erste Halbzeit war generell wirklich nicht so stark und du kannst dich eigentlich schon glücklich schätzen, dass du zur Halbzeit nicht hinten bist, sondern vorne bist. Und in der jetzigen Situation würde ich sagen, nehmen wir. Also da haben wir wirklich mehr Schwachsinn gemacht die Saison. Da mache ich lieber mal eine schlechte Halbzeit und gehe in Führung, als das, was wir sonst immer so tun. Ja, also das war, im Endeffekt war das jetzt umgedreht zu dem, was letztes Mal war. Also in Kiel hatten wir eine extrem starke erste Halbzeit, aus der wir nicht gut machen. Und eine extrem schwache zweite Halbzeit. Und in Bielefeld hatten wir eine ex also zumindest sehr schwache erste Halbzeit bei der wir dann auch noch 1 in Führung gehen und dafür dann eine zweite Halbzeit in der wir dominant souverän das Ding zu Ende bringen
0: wow. würde ich so stehen lassen, für mich Ja, also für mich ist, ist gerade das Spiel im Bielefeld irgendwie so das Sinnbild für, für das was unter Oder irgendwie einfach gerade gut läuft nämlich, dass du einfach zur, zur richtigen Zeit irgendwie die Tore machst aus wenig Chancen in Führung gehst, also in jedem Spiel in Führung gegangen. dann ähm, Ja, auch das nötige Quäntchen Glück hast. Ich meine, Bielefeld hatte, ich glaube, Anfang oder Mitte der ersten Halbzeit auch irgendwie eine Riesenchance nach einem, nach einem Kotzgefehler, glaube ich. Mhm, ähm, ja. ja, also da, da hätte es definitiv auch Spiele gegeben, wo wir da in Rückstand geraten wären und uns dann nicht mehr davon äh, irgendwie hochgerappelt hätten. und so läuft es halt einfach ideal. Du gehst durch ja, so ein glückliches Tor nach einer Standard irgendwie in Führung ähm, und kommst irgendwie aus der, äh, aus der Pause, wo der Gegner sich definitiv noch einiges vorgenommen hat, und gehst dann aber halt ja, direkt nach der Pause durch, eine schöne, durch einen schönen Angriff, eine Flanke Kittel auf äh, Kutschke. Äh, zum 2 zu 0 und dann ist natürlich das Gegner ein Gegner, bei dem es jetzt glaube ich auch nicht mehr um so viel ging, der glaube ich hatte den Klassen halt schon. Ja. Ähm, genau, da ist natürlich da eine 2-0-Führung sehr, sehr dankbar dann
1: Vor allem bei die Temperaturen, die auch jetzt äh, für die Jahreszeit jetzt nicht niedrig waren also in, in, Im Stadion, da stand die Luft auch extrem bei einer extrem hohen Temperatur ich sage, Da bist du natürlich mit 2-0-Führung und später dann 3-0-Führung Da läuft dir das natürlich auch äh, in die Karten Vielleicht bei den 2-0 noch was sagen, also das war wieder ein Geniestreich von Kittel. Das ist unglaublich, was, wie der teilweise was aufblitzen lässt. Genau In dem Spiel war ich mir 160, dass der Ball im Aus war. Er es irgendwie geschafft, im Vollsprint dann rückwärts den Ball von der Linie zu kratzen, nimmt den Ball mit und schlägt den aber auf den Zentimeter, genau, auf den hinteren Pfosten, auf Kutschke und der muss das Ding noch einnicken. Wahnsinnsvorbereit, also wenn er immer so spielen würde, dann würde er das alleine machen. Also das Tor hat er auch alleine gemacht. Natürlich macht Kutsch am Ende das Tor, aber da kann er ja auch gar nicht mehr anders, als den da reinzunicken. Das war schon extrem
0: schön. Das ja, also das 3-0 ist genauso eine super Vorarbeit auch von Lescano. Das ist einfach ein perfekt getimter Pass. Klar, ist vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, dass eben zwei oder drei Spiele einfach genauso vorbeirutschen, dass keiner von beiden hinkommt. Aber ja, auch das ist super rausgespielt und dann. Zum Glück auch mal ein Plädel, der, der vor dem Tor cool bleibt. Jetzt, oder das Tor dann schon das zweite, äh, wo er lang von Torwart lässig bleibt und nicht das letzte.
1: Ja, das war wirklich kalt Also Das hätte er vor ein paar Wochen noch nicht gemacht.
2: Ja, ich meine, das, das sehe ich auch wieder komplett ähnlich. Das ist halt Wahnsinn. Also irgendwie, aktuell, das ist ja fast ähnlich wie das HSV-Spiel, also wo wir dann noch dazukommen. Du schießt zu den richtigen Zeitpunkten einfach die Tore. Es sind manche Spieler einfach deutlich individuell verbessert, beziehungsweise ihnen gelingt mehr. Woran es auch immer liegt, das, das wäre dann mal wirklich interessant, also, äh, herauszufinden, wie sich auch manche Spieler innerhalb von ein paar Wochen dann in ihren Leistungen so ändern können, beziehungsweise derartige Leistungsschwankungen nach oben und nach unten haben können und dann auch, auch einfach effizient also die, äh, diese Tore machen. Also, wo wir vorher uns vor, keine Ahnung, zwei, drei Monaten uns unterhalten haben darüber, dass äh, Du vorne krasseste Chancen nicht machst und hinten immer für ein Gegentor gut bist und das dann meistens auch fängst, ist es halt aktuell genau andersherum. Ich finde, wir sind hinten auch immer noch
1: ganz gut für ein Gegentor zu haben, aber wir kriegen es halt nicht. Also, ich finde, bei allen drei Spielen haben wir uns jetzt hinten nicht 90 Minuten komplett bombenfest. Präsentiert. Wir haben aber einfach das Glück, dass die dann nicht reingehen. Also das ist wirklich genauso. Jetzt, du hast vorne jetzt das Glück, dass die entscheidenden Situation reingehen. Manche auch mit ein bisschen mehr können, aber manchmal einfach ein bisschen mehr Glück. Und hinten
2: genauso. Das wird dann auch in den nächsten Spielen nochmal deutlich. Ja, und vor allem zeigen auch, also zeigen auch die, diese Spiele teilweise die individuelle Qualität, die sie haben. Und dann, dann sieht man auch, wozu der Kader bzw. der einzelnen Spiele teilweise fähig ist. Ja, also Gauss, Kutsch, Gepläte auf. Als Torschützen, das
0: straft unseren Podcast auch ein bisschen Lügen. Ja, ich, ich greife einfach schon mal auf HSV
1: vor und äh, sage, Lescano plädelt genauso als Torschützen. Also, sorry, also, das war früher vielleicht mal eine Invalidenliste bei uns, aber auf keinen Fall irgendwie die Torschützenliste. Es ist faszinierend. Ja, warum, wie, wo ist schwierig, aber da kann man nachher eigentlich doch mal übergreifen glaube ich, mal drauf gehen. Bielefeld abschließend nur, wir kriegen wieder ein Tor aus dem Freistoß in der letzten Minute, genau wie in Duisburg auch schon. Ja, mein Gott, also schön geschossen von Vogelsammer, da kannst du auch so, nichts mehr machen, egal wie die Mauer da steht. Puh, ja, fraglich natürlich, warum man da hin. Natürlich, also, da war das Spiel vorbei, da passiert auch nichts mehr. Duisburg war ein bisschen fraglicher. Äh, da dann wieder genau zentral aus 16, 17 ja, Metern dann Freistoß überhaupt zulässt, aber
0: ist ja da nur Randnotiz an dem Tag. Mhm. Ja, also zu Null wäre natürlich auch ganz cool gewesen, aber ich, ich weiß gar nicht, war der so nah, der, der Flasches, mir kam es sogar noch ja. ein bisschen weiter weg. Also ich? Insofern, also ich hätte jetzt einfach bei dem Foul, hätte ich gar nicht gedacht, nein, das ist gar nicht so die gefährliche Situation vielleicht, aber also okay, mein Gott, dann äh, fällt der halt. Oder? Ja, also der Flasches war,
2: wenn ich mich richtig erinnere, so schon ca. 25 bis 30 Meter vom Tor. So weit? 30 Meter? Never. Ja, der, jetzt lage mich nicht genau darauf fest, aber 25 Meter. Ich habe mir im Stadion gedacht,
1: okay, der ist drin, als er angelaufen ist. Aber ja, nee, nee, passt schon. Also kann, kann gut sein, dass
2: der nicht so nah ist, wie ich dachte, aber ist ja auch relativ egal. Was ich, was ich vielleicht dazu noch sagen wollte, ich habe es ja auf Sky gesehen und da meinte der Reporter Torwartfehler. Und dann, dann dachte ich mir, also das ist für mich kein Torwartfehler, der ist, ist einfach perfekt getroffen. Ist zwar also dieses dann schon ein bisschen weiter weg, aber da kannst du nichts machen. Und dann, also wenn du was machen kannst, dann halt in der Verhinderung des Freisturzes vor so zentraler Position. aber Du hattest, wie gesagt, eigentlich nicht erwartet, dass der jetzt unbedingt reingeht, weil die Distanz schon ein bisschen weg war, aber die Position war halt sehr, sehr zentral und wenn ein Spieler den perfekt trifft, dann kannst du nichts machen. Ja.
1: Also unabhängig, unabhängig, wie weit er jetzt weg war, aber ich sehe es auch also auch nicht, dass man den halten muss. Also der war einfach richtig gut geschossen. Mhm. Sorry, also, dann Absolut. wird es schwierig. Also wenn, man das nicht ins, wenn er nicht ins Torwart Eck schießt, dann weiß ich nicht, was der Genre da machen soll. Ja, äh, Gut. Bielefeld, schön, wieder drei Punkte. Langsam keimt es schon wieder
0: ordentlich Hoffnung auf. Ja, war auch im Auswärtsblock irgendwie relativ positive Stimmung danach, würde ich sagen. War ja das erste Spiel auch nach, dem, nach der finanzierten Auswärtsfahrt nach, nach Duisburg ähm, mit doch deutlich wenigeren Leuten. Aber Vielleicht trotzdem darf Everson. ich zu eben genau noch das Wort. Also
1: ist natürlich schon schade. Und da darauf rufen alle für zukünftige Spiele. Also so schön es war, dass so viele Leute in Duisburg waren bei diesem Spiel. So ja, ernüchternd war es natürlich dann zu sehen, dass davon nicht mal ein Viertel dann in Bielefeld stand. Zu selbiger Uhrzeit. Was äh, war Samstag? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es, eine, war es eine gute Anschlusszeit, das war diesmal nicht Freitagabend. Und da habe ich mir dann irgendwo schon ein bisschen mehr erwartet in Bielefeld. Support trotz 90 Minuten eigentlich gut. Aber wenn man sieht, was in Duisburg dabei war,
0: hätte man natürlich mehr mitmachen bringen können. Ach, es war Ostersonntag. Ostersonntag. Jetzt. Genau. Also kann man jetzt äh, als Ausrede sehen oder ist auch Legitim ja, rechtlich oder ist ja Ostermontag ist ja am frei. frei, genau. Also es, es ist nicht die attraktivste Auswärtswahl, da wollen wir nicht drüber reden, aber es ist, geht um alles. Ähm, hätte. Auch ein bisschen mehr erhofft. Aber es ist ja noch eine Auswärtsfahrt nach Rheinheim. Ja, es legt ja auch so ein bisschen die These, die ich hatte, dass es gar nicht
1: unbedingt darum geht, dass was ausgegeben wird, sondern die Leute einfach der Situation des Aufrufs geschulden wird kommen. Ja, damit widerlegt doch relativ viele Freibierfahrten. Gut, hoffentlich in Zukunft anders. Dann Dresden zu Hause. Ja, es ist, ich, ich weiß vom Ende noch, dass ich mir gedacht habe, oh, 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 das wird sich rechnen, was wir da machen. Und eigentlich hat es ja sich auch irgendwie gerecht, aber vielleicht von vorne. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, ob das ein Spiel war, bei dem wir gut angefangen haben oder ein Spiel, bei dem wir grausig angefangen haben, weil irgendwie ist jetzt jedes Spiel unter Ora so gewesen, dass wir nicht 90 Minuten konstant gespielt haben, sondern immer Phasen drin hatten. Und wenn ich mich recht entsinne, war das das erste Spiel, das so, ja, halbe Halbzeiten-Phasen hatten, also 20 Minuten gut, 20 Minuten schlecht, 20 Minuten gut, 20 Minuten schlecht.
0: Wer von euch weiß noch, welche 20 Minuten gut waren in der ersten Halbzeit? Also ich weiß, dass die, die Phase vor der Pause ähm, etwas schlechter war, würde ich sagen. Also zumindest hatte ich da das Gefühl, dass wir es nicht, nicht in die Pause irgendwie retten und dementsprechend dürfte der, der Auftrag ganz okay gewesen sein. Ähm, hat sich von der ja, von der Spielweise so ein bisschen in, in dieser Phase, die mir da ein bisschen Sorge bereitet hat, verglichen eigentlich mit dem, was dann in Hamburg auch noch kommt, Bene, glaube ich, weiß auch, was ich irgendwie anspiele, sehr tief teilweise gestanden und auch irgendwie nicht auf ja, die ballführenden Spieler teilweise im Zentrum erst relativ spät attackiert, ähm, was dann einfach so ja, bei mir immer den Reflex irgendwie hervorruft zu schreien, geh doch drauf. Mhm. Ähm, aber es war dann tatsächlich auch immer ja, relativ gut gestanden, dass du eben ja, relativ viel Mann hinterm Ball hast. Und insofern, glaube ich, ist jetzt auch von Dresden nicht allzu viel ja, Gefährliches ausgegangen bis dann in die Nachspielzeit. Also ja, wahrscheinlich war das schon auch der Plan so. Ich meine, wenn mir sowas auffällt, dann ist es sicherlich nicht so, dass es nicht angesprochen wird. <lacht> ähm, genau, zweiten Halbzeit war dann ja, deutlich besser. Ähm, frühe Führung spricht natürlich wieder. Für einen guten Zeitpunkt, durch so einen Freistoß.
1: Das war aber ein Torfehler, ne? Ich will, das war, glaube ich, schon... Der war eher haltbar. Müssen wir vielleicht dazu sagen, Freistoßkittel. Äh ja. Also schöner Freistoßkittel, auch wieder eine interessante Freistoßvariante, weil der irgendwie... Wenn ich mit Lescano war, ist der irgendwie neben der Mauer kniete und irgendwie alle gedacht haben, was machen sie jetzt für Quatsch und dann schießt er einfach rechts ins Eck es sah alles dann aus, es würde wieder so eine ganz abgespacede Variante kommen mit irgendwie drei Laufen über den Ball und einer stolpert dann. Aber dann hat es anscheinend zumindest den Torwart genug verwirrt, dass er nicht damit gerechnet hat, dass er ihn doch ins Eck schießt. Aber wenn ich mich recht erinnere, sah das schon, wir standen direkt dahinter, also das war direkt vor sieht. war das schon sehr zögerlich vom
0: Torwart. Er ja, sieht ihn halt auch spät den Ball, das ist immer schwierig, aber ja, er war nicht absolut ins Kreuzer. Insofern kann man von ja, vom Gefühl sein Bewegungsablauf sagen ist, halt so langsam. Also
1: ich habe das Gefühl, er merkt schon, wo der Ball hingeht, und zögert er kurz, und macht einen Schritt zu kurz und dadurch, dass er den ersten Schritt zu kurz macht, springt er dann halt ja, einfach nicht weit genug. Ja, unabhängig davon, der war dann eh relativ. ich Kann man ja den Namen nennen? Ich finde sowieso Kacke, der Torwart zu sagen. Schubert. Schubert, also, jetzt sage ich immer nur er, ja, Schubert war danach auch ziemlich fahrlässig, war nicht, aber die ganzen Spiel ist nicht unbedingt so extrem stark. Erste Halbzeit war ganz gut, zweite Halbzeit hat er noch einige Böcke drin gehabt. Abspiel irgendwie ist nichts, dann, das war auch diese eine Liscano-Aktion, die dann gut und gerne hätte mal reingehen können, oder? also dann sich verschätzt und im Luftzweikampf gegen Liscano an der 16er-Kante rumtaumelte. Ja. Also da waren so ein paar Fahrlässigkeiten drin und diese zweite Halbzeit nach der 1-0-Führung, da hatten wir ja dann auch eine Chance nach der anderen. Oder? Dann kamen da auch Pläde rein und Plädel hat dann auch noch eine Chance nach der anderen versiebt. Und man hatte wirklich das Gefühl, oh, 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 das wird wieder so ausgehen, du machst jetzt deine Bude nicht und am Ende kriegst du es 1-1. Und am Ende kriegst du es 1-1, aber es war Gott sei Dank abseits. Ich habe immer noch keine Zusammenfassung gesehen, ob das jetzt wirklich abseits war. Im Spiel habe ich es nicht wirklich erkannt, außer dass dann die Fahne hochging. Aber das war dann auch wieder dieses Quäntchen halt dieses Glück an dem Moment. Vielleicht hast du in dieser Saison halt drei, vier Mal, dann im Moment, auch wenn es vielleicht Abseits war, dann, dann nicht den Pfiff bekommen und der hat das 1-1 gespielt. Und diesmal kriegst du dann den Pfiff und kriegst mit 1-0 über die 90 Minuten und bist dann glücklich, dass du die drei Punkte hast. Da wahrscheinlich der Videoassistent
2: nicht eingegriffen hat, war es kein Abseits. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, wir, wir hätten es schon irgendwo gelesen, dass es eine Fehlentscheidung war, wenn es eine gewesen wäre. Also, weil man ja auch nicht
1: so viel darüber gelesen hat, dass unser 2-0, diese dieses fast direkte Kitteltor nach der Ecke, also spielt die, die Ecke quasi auf Grundlinie der Torwart. Schubert, 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 sorry Schubert, eilt raus, verschätzt sich tierisch, prallt dabei dann an.. Kutschke ab, der Kutschke verlängert ihn nach hinten und irgendjemand drückt ihn dann über die Linie und der Linienrichter zeigt nichts an, der Schiedsrichter zeigt Tor an und zehn Sekunden später, also der, der Schiedsrichter der sieht, dass ja, der Torwart dann doch etwas theatralisch am Boden rollt, entscheidet er sich, dass es faul war und Also die
0: Wiederholung ist einfach mega absurd also das ist so die, die Variante war ja, glaube ich, das ganze Spiel schon extrem gefährlich einfach ähm, und die, die spekuliert ja genau auf diese Situation, nämlich dass einfach so verdichtet ist, dass der, dass der Torwart halt irgendwo dagegen läuft oder stolpert und der Ball dann halt irgendwie durchrutscht. Und na klar spielt die auch immer so ein bisschen mit, ja, mit Stürmerfoul, aber gerade, Stürmerfoul. Also gerade in der Situation war es halt so definitiv kein Foul von irgendeinem Ingolstädter. Mhm. Und das merkt Schubert auch, als er da irgendwie halt dann am Boden liegt und ja, weiß ich dann halt nur noch so zu helfen, dass er irgendwie ja, laut schreit und liegen bleibt. Das ist
1: unmöglich. Also, das war, das vor allem die einzige aktive Bewegung, die Kutschke in dem Moment macht, ist Schnur gerade nach oben den Kopfball zu verlängern. Da ist die Arme nirgends, der bewegt sich nicht in den Torwall rein, der bewegt sich einfach nur nach oben. Und wie der Schießlicher da irgendwie auf die Idee kommt, das als faul zu werten, vor allem der Linienrichter, der ja da... Einen direkten Blick auf die Situation hat, hat das ja auch nicht als Folge wertet, das ist, bleibt mir schleierhaft. Weil es war eigentlich mal eine ganz schöne Variante, die auch mal funktioniert hat. Ich meine, kurz auf den kurzen Pfosten spielen in den verlängern haben wir ja öfter schon mal probiert. Aber da ja, war eigentlich das, wurde der Gegner dafür bestraft, dass er das schlecht verteidigt und hat dann großes Glück. Weil und dann hätte halt man es, wenn das in dem Moment ist 2-0 fällt, dann wäre das
0: durch gewesen. Mhm. Da wäre die Mess auf jeden Fall gelesen gewesen. Ja, auch danach hast du noch Riesenchancen, um den Deckel drauf zu machen. Und das ist dann schon. Ja, das hat einige Nerven gekostet, würde ich sagen. Äh, Gerade Bledel eben. Ja, und umso, umso wichtiger, dass das dann über die Zeit gebracht wurde, weil ja, das war wirklich ein extrem wichtiger Sieg. Wichtige Punkte. Und Dresden war an
1: dem Punkt ja auch noch nicht hundertprozentig gerettet. Also jetzt sind sie es, aber da das Spiel, das war jetzt ja auch nicht so, dass es da um gar nichts mehr ging. Also von immer war ordentlich, glücklich ein bisschen, also, dass wir es, aber ja, es ist wie jetzt bei dem anderen, wir wiederholen uns ja jedes Mal, du hast jetzt halt einfach in den entscheidenden Situationen dann doch das Könntchen Glück. Klar, das 2-0, da kann der Schieße sich auch richtig entscheiden, aber es läuft und es läuft weiter HSV auswärts. Das Spiel bei dem man naja, sich, glaube ich, also ich zumindest nicht wirklich entscheiden konnte vorher, haben wir jetzt eine reale Chance oder nicht. HSV war nicht gut drauf, also gar nicht gut drauf. Allerdings dachte natürlich jeder, irgendwann muss der HSV ja jetzt mal wieder die, den ersten Lager kapieren und anfangen, da anständig Fußball zu spielen. Dann gehen die auch noch eine Woche irgendwie ins Trainingslager davor und dachte sagen oh, 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 oh. Jetzt
0: kommt dann der Punkt, an dem sie uns noch mal so richtig schön auseinandernehmen. Boah, Pusteguben. Also ich habe selten ein gutes Gefühl von dem Spiel, dass ich sage, das gewinnen wir und bei dem HSV-Spiel war ich irgendwie ziemlich überzeugt davon, dass wir es gewinnen.
2: Und umso stolzer bin ich darauf, dass ich auch mal rechtzeitig hatte, irgendwie. <lacht> Gefühl. Kommt ja nicht so oft vor. Ja, ich habe mich davor auch mit einem Kumpel unterhalten, der eben eingefleischter HSV-Wende so eine Dauerkarte auch hat. Und der meinte, also ich glaube ja, dass ihr das Spiel gewinnt, beziehungsweise dass Ingolstadt das, das Spiel gewinnt. Also, also er hatte schon ein relativ schlechtes Gefühl und ich habe auch nach, und nach dem Spiel in der Statistik sehen, der HSV ist ja in der kompletten Rück- und Tabelle Drittletzter und in den letzten sechs Spielen irgendwie fast keine Punkte mehr geholt, also seit dem überzeugenden Auftritt in St. Pauli im Derby und dann der, der 2-0-Führung zu Hause gegen Darmstadt, ist bei denen anscheinend komplette Wurm drin, also ich habe ich hab da kein komplettes Spiel gesehen, ich habe es immer nur am, am Rande verfolgt, aber also eben mein Ansprechpartner meinte da schon, es wird ein, wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel und der sieht eigentlich Relativ schwarz, weil vor allem auch Ingolstadt gut drauf
0: ist. Ja, und du hast halt auch in dem Stadion, du hast in dem Stadion ja dann auch wieder gemerkt, wie nervös die Mannschaft einerseits ist, wie hungrig unsere Spieler sind. Wieder, Stichwort, richtig, äh, Tor zur richtigen Zeit. Und natürlich, das spielt uns extrem in die Karten und trifft den HSV extrem hart. Und dann wird das, das Publikum wurde ja unglaublich nervös. Und ja, ja das war ja fast schon... Also, peinlich irgendwie das Verhalten der Zuschauer.
1: Schwierig. Also, fand ich auch. Also das war halt, Ich habe mir vorher schon gedacht, wenn wir da, wenn wir hier irgendwie halbwegs gut abschneiden, dann wird es da kippen mit dem Stadion. Aber dass das so schnell, genau. so dermaßen kippt, damit habe ich nicht gerechnet. Also, dass wir da nach dem 1-0 dieses Stadion, ein, ein gellendes Five-Konzert nach 20 Minuten, nach dem 1-0 direkt noch nicht unbedingt, aber nach den 20 Minuten, da wurde es ja richtig nervös. Wenn da der Ball nicht sofort nach vorne gespielt wurde, zwei Querpässe in der eigenen Hälfte und da wurde
2: es
1: laut. Also,
2: das, ich war ja dieses Mal auch mit euch im Stadion, das fand ich auch richtig, richtig krass. Ich meine, du kannst mal 1-0 hinten sein gegen eine Mannschaft und vor allem, wie das Tor zustande kam. Also, keine Mannschaft ist vor Fehlern gefeit und dann kamen nur ein, zwei Rückpässe, was ich in der Situation absolut aus, aus HSV-Sicht, aus Sicht der Mannschaft verstanden habe, weil du dann eben erstmal versuchst, das Spiel zu beruhigen und wirklich da so, so ein bisschen also Tempo rauszunehmen, um dich zusammen und dann das Schritt für Schritt wieder aufzubauen. Und das dann innerhalb so kurzer Zeit und mit ein, zwei, wie gesagt, Rückpässen nur so krasse Pfiffe kamen, also das habe ich überhaupt nicht also verstanden, weil das, der HSV hat ja auch noch eine, also zumindest aktuell, mit den Spielern, die auf dem Feld stehen, eine relativ junge Mannschaft. Und also das, das ist ja zum einen komplett kontraproduktiv und also mich hat es sehr, sehr überrascht.
1: Das, ist, das hat uns ja auch komplett in die Karten gespielt. Das war, wir haben vorher das Momentum unserer Seite, der HSV eben nicht. Und dann gehen wir eins zu eine Führung mit einem Tor, das Lescano wahrscheinlich die letzten zwei Jahre nicht einmal gemacht hätte. Der, also er legt sich den Ball halt auch noch in der Situation ein bisschen zu weit vor und ich habe mir schon gedacht, oh Gott, oh Gott, was tut er? Und du siehst dann auch in der Wiederholung, wie er sich den Ball so einen Tick zu weit vorlegt und er dann panisch mit dem Auswahlschritt einfach den Schuss ansetzt, und der dreht sich dann halt genau ins Eck. Also das funktioniert halt jetzt. Das funktioniert, weil es jetzt gerade läuft. Und ich bin dann da total glücklich drüber. Aber das, ist, du kannst jetzt jede Woche immer nur
2: sagen, jetzt funktioniert es halt. Und das hätte im Leben nicht funktioniert in den letzten neun Monaten. Ja, vor allem, also dir spielt ja dann wirklich alles rein, dass du da 1-0 in Führung gehst, dass du da zu der Situation kommst, wo dann das, das Publikum und die Mannschaft nervös wird. Und vor allem, dass der Gegner einfach einen Fehler macht und du den auch perfekt ausnutzen kannst, also absolut, du, also ich habe dann auch gedacht, oh, jetzt ist er schon fast wieder abgelaufen und dann haut er einfach so einen Schuss raus und dann, dann führst du einfach in der zehnten Minute 1 zu 0 und dann musst du auch einfach sagen, also gerade da haben wir es, glaube ich, im, im Stadion relativ gut gesehen und wir haben uns ja da auch vor allem in der Halbzeit und dann immer mal wieder unterhalten, also es gehen halt auch deine, deine Sachen alle auf, also meiner Meinung nach hat hat oral oder hat das Trainenteam beziehungsweise die Mannschaft vom FC schon auch relativ also gezockt in Mannensituationen. also dadurch, dass du eben wahrscheinlich bewusst, dass die Kompaktheit der Mannschaft aufgegeben hast und dann eben also vorne Kutschke und Descano auf Konter gelauert haben, da hast du dann ja also teilweise schon ein sehr sehr krasses Loch zwischen Sex und zwischen Angriff im Zentrum in Kauf genommen und da musst du natürlich auch sagen, dass ja, also da hätte vielleicht auch ähm, ja, der HSV gefährlicher werden können beziehungsweise hättest du dann die auch mal ein Tor fangen können. Also vor allem nach der Halbzeit fand ich es krass, da, da wurde Ingolstadt doch schon immer mehr eingeschnürt. Und äh, der Vorteil war, dass, dass der HSV zu relativ wenigen klaren Chancen kam, aber es waren zumindest fünf, sechs Bälle irgendwie so 20 Meter zentral vor dem Tor, wo du sagst, ja, also die willst du eigentlich nicht alle unbedingt in Kauf nehmen. Aber es ist halt alles komplett aufgegangen, du bekommst das Gegentor nicht und dann äh, kommt eigentlich so die, die Schlussoffensive, La Soga kommt, wo wir ja auch gesagt haben, also wir hätten den alle früher gebracht, wobei man natürlich nicht weiß, ob er fit war oder wie fit er war. Und dann, dann musst du schauen, dass du das also dass du den auch verteidigt bekommst, weil der eigentlich immer für ein Tor gut ist. Und dann machst du aus HSV-Sicht eigentlich so einen krassen Fehler, den du nie im Leben machen darfst. Also in, ich glaube, ca. 65 Minuten so eine mangelnde Konterabsicherung bei eigener Ecke zu haben, also dass ich wirklich den vorletzten Mann auf 20 Meter vor dem gegnerischen Tor habe, also das habe ich einfach nicht verstanden. Und das spielt die halt komplett in die Karten, weil so ein bisschen die andere Situation war ja auch, dass du die, die Konter eigentlich immer nur mit ein, zwei Mann ausgespielt hast, dass oftmals ein langer Ball kam und dann haben halt vor allem Descano und Kutschke versucht, das Beste daraus zu machen. Und dann... Durch diese Situation gibst du Bledel überhaupt erst die Chance, zu diesem Lauf anzusetzen. Und da war es ja wiederum der Fall, dass du eigentlich gedacht hast, jetzt ist er abgelaufen und dann trifft halt Bledel, was er gegen Bielefeld schon gemacht hat, aber in den 25 Spielen davor halt nicht. Nein, also wie das ist ja genauso, wie du sagst, das ist ja
1: schon eigentlich vollumfänglich so beschrieben. Ich habe zusätzlich halt auch noch das Gefühl gehabt, dass wir direkt vor der Halbzeit extrem geschwommen sind. Das war komplettes Harakiri in der ersten Halbzeit. Das ist, die, die, wir haben da Löcher gelassen. Wir haben Pässe gespielt. Wir haben Diagonalbälle in der eigenen Hälfte von, durch die komplette Hälfte gejagt. One-Touch. Was der Kerschbaum mal für Bälle irgendwie quer durch, die, durch diese Stadion geschossen hat. Das war so dermaßen gefährlich. Da muss nur einmal der gegnerische Mittelfeldspieler im richtigen Moment den Kopf zu schneiden. Und dann ist da alles offen. Also das war der Wahnsinn. Das war natürlich extrem Selbstbewusstsein. Das spielte damit rein, Das machst du sowas ja auch nicht. Aber dann auch die Frage, also, puh, wie kommt man auf die Idee, sich so dahin zu stellen? gefühl sieben Mann im Zentrum vom eigenen 16er und dann die nächsten drei, zwei, die da versuchen, vorne irgendwas zu machen. Und dazwischen ein Riesenloch, rechts und links, alles frei. Also da war schon relativ ja, relativ viel offene Fläche in unserem eigenen
0: Hälfte. Äh, ja, also im Endeffekt, ihr habt alles schon, schon richtig gesagt. Ähm, du hast in der ersten Halbzeit so das Gefühl gehabt, dass, dass uns jetzt langsam der, der Halbzeitpiff ein bisschen ein bisschen entgegenspielt, dass wir uns da eine Verschnaufspause holen, weil der HSV immer stärker wurde. Und dann in der zweiten Halbzeit ja, war auch nicht von Anfang an, oder ja, doch schon von Anfang an, aber eben auch langsam aufbauend der Druck da, der noch nicht wirklich gefährlich wurde, aber du hast schon gemerkt, ja unbedingt mit 1 zu 0 wirst du da 45 Minuten nicht unbedingt überstehen. Also dafür ist auch diese instabile HSV-Mannschaft wahrscheinlich am Ende des Tages zu gut, um halt dann noch eine gute Chance irgendwie zu bekommen, mindestens. Und dann spielte natürlich äh, ja, diese, diese Ecke extrem in die Karten und Plädel weiß nicht, ob er irgendwie in der halbmarathon noch... Also wenn er durchgelaufen wäre, wäre er wahrscheinlich da auch noch als Erster ins Ziel gekommen. Also Wahnsinn. Und ja, klar, dann spielte das alles extrem in die Karten und... Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit, vier Minuten zwischen, zwischen Pledel und dem 3-0 dann von Gauss ist die Messe gelesen. Wahnsinn. Auch
1: das 3-0 von Gauss, halt, das läuft halt dann. Er zieht ab, der Gegner hechtet rein und fällt ihn genau
2: unhaltbar von den Torwart ab. Das ist auch so ein Ding, das funktioniert dann halt. Ja, um, um vielleicht, vielleicht äh, an dem Beispiel nochmal so ein bisschen darauf einzugehen, was man dann hätte machen können. Also wir haben es ja auch im Stadion diskutiert. Also ich habe mich schon gefragt aus dreier sicht ähm, wieso er eventuell nicht auf ein 4231 system umstellt und dann quasi dass das, das Zentrum deutlich deutlich mehr verdichtet, weil klar stimme ich euch oder stimme ich mit euch überein, dass man nach der Pause schon sehr ins Schwimmen geraten ist. Ich dachte aber auch, also das hat man bei dem Tag oder an dem Tag irgendwie gesehen. Du kriegst deine Lücken. Also wenn du, wenn du wartest und mit Geduld wartest, dann kriegst du an diesem Tag gegen den HSV deine Lücken. Und das habe ich so ein bisschen nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob sie sich über die Optionen Gedanken gemacht haben oder was, was so diese, dieser Hintergedanke war. Also das fand ich teilweise dann schon auch sehr, sehr riskant gespielt.
0: Ja, ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, wann, wann Kutschke ausgewechselt wurde. Das war jetzt 83. Minute davor. Krause für Kerschbaumer, was jetzt ja klar natürlich ein bisschen das Zentrum gestärkt hat. Aber ähm, also wir haben ja auch im Stadion gesprochen gehabt. Also ein bisschen unverständlich, ob man da in der Situation mit Leskano und Kutschke äh, agieren muss, das fand ich auch ein bisschen riskant, vor allem weil Kutschke jetzt in, in der Phase des Spiels nicht, nicht den Mehrwert gebracht hat aus meiner Sicht, aber der Plan ist aufgegangen, deswegen will ich das auch nicht zu, zu lang
1: diskutieren Eben, das ist wie bei so vielem jetzt gerade der Plan geht halt auf natürlich hast du jetzt ein bisschen Glück Matchglück, wie man es nennen willst, das funktioniert einfach, aber der Plan geht auf egal welcher es ist Irgendwas wollte ich jetzt eigentlich gerade noch sagen, ja, ja, abschließend vielleicht, also abschließend noch nicht, aber mal ohne Häme oder sonst was. Also so schlecht wie diese HSV-Mannschaft, die können nicht aufsteigen. Das wäre so frech, sorry. Also dann natürlich haben sie jetzt viel Glück gehabt, dass die anderen um sie rum alle <lacht> für sie gespielt haben auch. Aber wenn die weiter so spielen, gegen uns gespielt haben, keine Chance. Und auch weiß ich nicht, gegen wen die in der Relegation gewinnen wollen. Das ist eigentlich keine, keine Alternative, finde ich, dass diese Mannschaft in der Form aufsteigt, ohne irgendwem jetzt hier auf den Schlips treten zu wollen. Aber ich ein Großteil unseres Sieges war halt
2: einfach die, der schlechte Gegner. Ich meine, klar, da kann man dir also bezüglich dieses Spiels nur zustimmen, dass, dass das schon sehr, sehr wenig war vom HSV. Andererseits, glaube ich, ist da wieder auch eine sehr, sehr schwierige Gesamtgemengelage beziehungsweise Konstellation, also mit der Suspendierung von Holtby, dann irgendwie so, wer auch noch ein erfahrener Spieler gewesen wäre, Hand oder so auch verletzt, beziehungsweise kommt gar nicht mehr zum, zum Einsatz. Und dann ist es für mich auch irgendwie sinnbildlich wieder für die zweite Liga, also wie ausgeglichen ist. Also das war ja letzte Saison schon krass und da ist es halt auch dieses Jahr wieder so, dass, dass einfach der Vorletzte, der Drittletzte kann einfach den, den ersten, zweiten, dritten schlagen. Ich meine, man, man sieht es ja auch bei den anderen Vereinen. Also die haben ja auch also keiner von Platz zwei bis vier hat an diesem Wochenende gewonnen. Also das ist ja nicht so, beim, nicht nur beim HSV so. Also das, das verdeutlicht eben, also wirklich, wirklich gesagt, sehr, sehr gut. Also diese zweite Liga, dass dann auch irgendwie Sandhausen, die ja auch eigentlich relativ abgeschlagen waren, dann so eine Siegesserie, auch äh, starten und punkten. Also das ist schon irgendwie sehr, sehr interessant und bedeutend. Ich glaube sogar Plätze zwei bis
0: acht haben verloren an diesem Wochenende. Das sagt auch ja, einiges super. aus. Also, naja. Ja, das ist krass. Das ist aber auch, also wir kommen ja jetzt auch langsam zur, zur aktuellen Situation wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, aber das ist genau das, was uns auch irgendwie so ein bisschen entgegen die Karten spielt, gerade nämlich, dass die Aufstiegskandidaten nicht die Spiele gegen unsere Mitkonkurrenten irgendwie gewinnen, sondern ja, dass eher die Mannschaften der Stunde sich auch in, unserem, in unseren Tabellenregionen bewegen. Ähm, ansonsten hättest du mit äh, siegen und einem Unentschieden vermutlich schon einen noch einen viel größeren Schritt da hinten raus gemacht.
1: Ja, allein deswegen, wenn du schon mal bedenkst, wir hatten nach Ende der Hinrunde äh, zehn Punkte und waren damit drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Und jetzt haben wir äh, 32 Punkte und sind auf dem Relegationsplatz einen Punkt vor vor dem direkten Abstiegsplatz, also du siehst ja allein mal da die, Re die Relationen, wir haben jetzt allein schon mehr als doppelte Punkte geholt wie in der Hinrunde und sind nicht wirklich weit vom Fleck gekommen dadurch. Das zeigt dir ja eigentlich schon deutlich, wie diese beiden ja, Spielrunden sich komplett gedreht haben, wir hat es schon mal gesagt, also Hinrunde, HSV oben, jeder ist sich sicher, die machen locker den Aufstieg mit Köln zusammen, Rückrunde ist der HSV auf dem Relegationsplatz, Sandhausen und wir sind irgendwie unter den Top 5. weiß nicht, wie sie es genau verteilt, aber sind auf jeden Fall ganz weit oben. Und auch Magdeburg steht da nicht so schlecht. Ich glaube, die Einzigen sind da Duisburg, die in beiden Runden relativ schlecht standen. Ja, wir haben sie auch nochmal irgendwo stehen. Magdeburg, ja, zu öfter. Also daran sieht man es ja auch, wie sich das gedreht hat. Und das tut uns natürlich jetzt schon weh irgendwo. Jetzt genau wie du nach der Hinrunde gesagt hast, okay, es war zwar alles scheiße, aber weil die anderen auch so scheiße waren, sind wir noch nah dran es ist jetzt genau andersrum An trotzdem sind wir ja jetzt auf einem guten Weg die direkten Abstiegs äh, Aufstiegsplätze sind Aufstiegsplätze gleich die direkten Aufstiegsplätze, korrekt ja, ich, äh, think big ja, nee also die direkten äh, Plätze für den Klassenerhalt sind jetzt nicht mehr ganz so nah dran also es ist schon eher jetzt ein Theoriespiel ob man die noch schafft oder nicht es sind vier Punkte auf Sandhausen, Sandhausen ist so gut drauf, dass man eigentlich schon davon ausgehen muss, dass die jetzt noch ein Spiel gewinnen, dann wird man sie so oder so nicht mehr einholen. Und es sind sechs Punkte auf Kräuter Fürth und da, also ich bin da immer noch der Meinung, dass das durchaus realistisch ist, zu sagen, Fürth holt keinen Punkt und wir holen sechs. Natürlich ist das jetzt nicht die höchste Wahrscheinlichkeit, aber es ist jetzt nicht so unrealistisch, wie man es normalerweise sehen würde. Normalerweise sagen, okay, sechs Punkte aus sechs Spielen, das ist komplett unmöglich aber ja, Fürth hat gefühlt seit, weiß nicht, seit Leitl da ist ein Spiel gewonnen also. und von dem her kann ich mir gut vorstellen, dass wir jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnen und wenn wir dann noch so ein bisschen das Glück haben, dass Fürth es das nicht tut, das Torverhältnis ist komplett auf unserer Seite.
0: Also ich nicht? ich warne und mahne eher so ein bisschen vor, vor dieser Denkweise jetzt zu sehr sogar noch nach oben zu schauen. Ähm, ich glaube, es ist ein Wunder, dass wir aktuell den, den äh, Relegationsplatz aus eigener Kraft irgendwie halten können. Ähm, beziehungsweise, dass wir da aktuell schon drauf stehen. Ähm, wenn man mir das vor einem Monat gesagt hätte, hätte ich ihm den Vogel gezeigt. Also ich hätte eher vielleicht darauf spekuliert, dass wir am letzten Spieltag durch eine Niederlage von Magdeburg da noch hinkommen können oder irgendwie sowas. Ähm, insofern, ja, super, wo wir jetzt stehen. Aber ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, das waren jetzt alle Spiele, die wir zwar gewonnen haben, die aber auch ganz gerade schon ein bisschen immer angerissen, ja, die auch schon auch hätten anders laufen können. Auch jetzt ein 3-0 beim HSV hört sich super an, darf aber uns nicht größenwahnsinnig werden lassen. Und insofern ähm, auch das Restprogramm, das wir jetzt haben, ähm, leider sich auf dem Papier erstmal heimspiel gegen Darmstadt bei den um nichts mehr geht es in der Theorie und äh, Heidenheim die hoffentlich dann auch aus dem Aufstiegsrennen irgendwann raus sind äh, das hört sich erstmal irgendwie machbar an aber das sind beides auch wieder un unangenehme Gegner Darmstadt hat, ich habe es mir aufgeschrieben eine Niederlage aus den letzten acht Spielen gewonnen gegen HSV Köln, Union und, Ke und Kiel ähm, das ist glaube ich bei uns auch nicht so wirklich auf dem Radar war es zumindest bei mir nicht, bevor ich nachgeschaut hatte ähm, boah also das wären auch nochmal zwei richtig harte Aufgaben und wie gesagt, das ist nur ein Punkt auf Magdeburg, also auch die haben ein schweres Restprogramm, da wir nicht drüber reden, aber erstmal voll den Fokus darauf, dass wir die Relegation irgendwie schaffen, oder sichern. Eben, aber das geht ja irgendwo einer. du musst nicht
1: drauf schauen, was die anderen tun, du musst deine beiden Spiele jetzt tunlichst am besten gewinnen und ob das jetzt äh, dann dafür reicht, dass du leicht irgendwie noch an Sandhausen vorbeikommst, dann sicher auf jeden Fall beim Markt bleiben würdest. Das ist ja dann erstmal hingestellt, aber du musst, brauchst halt nicht auf die anderen schauen. Du musst deine eigenen Spiele machen und das ändert jetzt nichts dran, ob ich an 1000 vorbei möchte, an vier vorbei möchte oder einfach nur auf dem Relegationsplatz bleiben möchte. Geht um deine eigenen Spiele und ich habe trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn wir es schaffen sollten, diese beiden Spiele zu gewinnen, was natürlich halt kein Selbstläufer ist, logischerweise, dann sehe ich da eher noch Fürth unten drin als an Hausen. Da bin ich
0: bei
2: dir. Mit Leitl ist immer zu rechnen. Ich habe das ja schon gesagt, also ich glaube in der Situation, gerade bei den Abständen, jetzt dadurch, dass man fünf bzw. sechs Punkte weg ist, also zu den Plätzen davor, bringt es überhaupt gar nichts erstmal. Also jetzt schon darauf zu schielen, was eventuell sein könnte, gerade in der Liga. Aber eher aber führt die deutlich schlechtere Form. Das stimmt natürlich. Ich habe jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut, die sind jetzt in der sind die Letzte. Und äh, da ist, ist Magdeburg, wo du ja vorher schon angesprochen hast, mit dem zwölften Blatt schon noch äh, besser. Ähm, nicht Magdeburg, sorry, Sandhausen. Die sind ja sogar Dritte. Also auch eine krasse klasse, klasse, Rückrunde eben äh, gestartet. Und deswegen also bringt es meiner Meinung nach der Null jetzt, weil die Abstände nach oben erstmal zu weit weg sind sondern du musst, wie ihr schon gesagt habt, deine Spiele gewinnen. Im Idealfall schon das Heimspielen gegen Darmstadt jetzt. Was auf jeden Fall auch ein schwieriges Spiel wird. Also ich habe es auch nicht komplett verfolgt, aber ich habe nur immer so am Rande mitbekommen, dass seit dem Trainerwechsel dass die richtig, richtig stark sind und sehr unangenehmer Gegner sind. Und ihr habt ja schon angesprochen, gegen wen die alles gepunktet haben. Aber was halt sehr, sehr positiv stimmt, ist, dass irgendwie auch man, man hat gefühlt, oder man fühlt, dass die Mannschaft irgendwie auch so wieder dieses Selbstbewusstsein hat. Also, dass man auch irgendwie so, so das Gefühl hat, ja, man riskiert was und das geht auf. Also, dass irgendwie dass dann sich die einzelnen Spieler auch in manchen Situationen einfach wieder mehr zutrauen und dass dann derartige Sachen einfach aufgehen. Also, klar hast du dann immer noch Chancen, die du nicht verwertest, wie zum Beispiel beim, oder gegen den HSV, also Lescano zum möglichen 4 zu 0, wo du auch sagen musst, das ist ein, eine hundertprozentige Chance, die musst du einfach reinmachen. Aber dafür machst du halt dann andere Chancen wieder rein, die du ansonsten nicht gemacht hättest. Und deswegen ist es schon einfach eine vernünftige bis gute Grundtendenz und die musst du jetzt in den letzten Spielen, ob es dann zwei oder vier sind, noch durchziehen um dann eben den Klassenhalt, der jetzt wieder realistisch ist. Und das hätte ja wirklich keiner gedacht, dann doch zu vollenden bzw. zu schaffen. Ja, also wir sind uns ja
1: einig, dass es äh, auf was für uns spricht, ist einfach das Momentum. Ich glaube, die Euphorie, die jetzt vor allem in den Spieler da ist, die spricht definitiv für uns. Und wir müssen einfach das Beste draus machen. Die Frage, die sich wahrscheinlich jetzt irgendwie jeder auch so ein bisschen stellt, ist: woran liegt es jetzt, dass es jetzt läuft? Natürlich ist es ein bisschen Glück dabei, aber dieses Glück, das erarbeitet man sich dann auch irgendwo. Aber woran liegt es, dass jetzt Spieler, die vorher entweder gar nicht gespielt haben weil sie nie Leistung gebracht haben oder dauernd gespielt haben und trotzdem überhaupt gar keine Leistung gebracht haben dass die jetzt plötzlich wieder aufblühen Wen, also zum einen, welche Spieler sind für euch eigentlich jetzt zentral geworden die ihr vielleicht vorher nicht gesehen habt also für mich ist dann ganz klar Kutschke irgendwie einer von dem wir ja auch immer gesagt haben oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte nicht und jetzt spielt Kutschke und ich muss einfach so sagen wie es ist er spielt einfach extrem gut und er spielt meistens als Flügel, also je nachdem welches System es ist, wenn es gerade 4-4-2 ist, dann spielt er dann mit miscano vorne drin, wenn es irgendwie 4-3-3, was auch immer, 4-2-3-1 irgendwas ist, dann spielt er auch dem Flügel und das macht er erstaunlich gut, obwohl ich das nie im Leben, nie im Leben bei Möglichkeiten habe, dass das noch passiert und da sind ganz andere auch noch dabei, die jetzt entweder, also vorher gar keine Möglichkeit hatten, Gauss beispielsweise und
0: äh, weiß nicht, woher kommt es oder an wem liegt Ja, Bene möge mich korrigieren, aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass es die letzten Spiele irgendwie eine relativ klare Tendenz irgendwie zu einem 4-4-2 irgendwie ist, mit relativ flachen Ketten oder flachen 4 im Mittelfeld. Ähm, ja, also ich glaube, die größte personelle Überraschung ist definitiv Chaos, einfach ähm, sowohl, dass er spielt, als auch die Position, die er spielt. Klar ist jetzt nicht die, die offene, offensive extreme Gefahr, aber einfach äh, kommt, glaube ich, auch ein bisschen über die Mentalität und macht seinen Job einfach relativ solide da in dem Mittelfeld. Ähm, bin zwar weiter in der Meinung, dass das ein Krause auch könnte, aber ähm, Hut ab, also allein davon das auszuprobieren und dann auch dann zu Erfolg zu haben. Ich finde aber,
1: das geht eine Hand damit, dass wir eigentlich, viel, ich will, zum Gefühl sind wir viel variabler geworden, also es ist auch überhaupt kein Problem, die Mannschaft, die da im Feld steht, dann doch umzustellen. Also dann spielt halt ein Otavio mal links außen und dann spielt dann irgendwie Gauss doch wieder Verteidiger und Gauss spielt aber auch in der Mitte mal und Otavio dann wieder links hinten, dann spielt man mit 4-4-2 mit zwei Stürmern, dann kannst du aber trotzdem auch problemlos so umstellen, dass äh, Kittel und und Kutschke wieder auf dem Flügel spielen, also vom Gefühl her, was wir oft auch gemahnt haben, ist auch unter Leitl vor allem damals, dass halt ein System geht und das, da geht gar nichts und wenn irgendwas passiert, dann kannst du auch nicht umstellen. Aber ich habe jetzt momentan das Gefühl, die Mannschaft, so wie sie da spielt, da sind auf den entscheidenden Positionen hast du sofort die Möglichkeit, das im Spiel auch einfach umzustellen, weil du ein paar Spieler hast, die das problemlos können, mal hinten zu spielen, mal vorne zu spielen, mal in der Mitte zu spielen, mal außen zu spielen. Kittel ja sowieso. Aber dass auch Gaust das jetzt innen kann, das hilft
2: natürlich. Ja, du hast halt schon ein paar, also wie wir schon angesprochen ein paar sehr für uns auch überraschende Änderungen. Also ich hätte ja auch nicht gedacht, dass Kutschke und und vor allem in der Rolle, wie sie spielen, so gut harmonieren. Und dann finde ich ja auch das interessant dass Pausen vom Rechtsverteidiger als Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger zum Innenverteidiger wurde. Und also gefällt mir da auch deutlich besser. Also als, als Rechtsverteidiger war er, war er solide. Aber meiner Meinung nach äh, habe ich ja gesagt, ich war jetzt nicht komplett überzeugt. Und ähm, da als Innenverteidiger, gerade mit seiner Wucht und mit seiner körperlichen Physis, die kommt dafür nicht deutlich, deutlich besser zu tragen. Andererseits gefällt mir dann auch äh, Phil Neumann in, in einigen Situationen gut, spielt relativ abgeklärt, hat die Vorstöße in der Situation, wo es mal sinnvoll ist, ist aber auch nicht zu übertrieben und vor allem, also wie ich dann schon gesagt habt, ähm, Gauss auf der Sechs, sehr, sehr unerwartet, ist, ist aber, also das, das passt irgendwie gerade, weil er irgendwie die richtige Mentalität gefühlt auch mit reinbringt und seine Schwächen aber so nicht zu tragen kommen. Und andererseits kommen halt so die Stärken eines Plädels zu tragen, der, die, der den Platz hat und die Tiefe bekommt, um dann seine Schnelligkeit auch aufspielen zu können. Also das ist irgendwie so eine, so eine Mischung für mich aus, die individuellen Stärken kommen zumindest in der Situation von den einzelnen Spielern besser zu tragen. Und du kannst irgendwie auch manche Schwächen kompensieren. Und dann ist es schon so, dass das viel einfacher ist, wie wir schon angesprochen haben, dass dir halt in einigen Situationen sehr viel aufgeht gerade. Also das, das, was du versuchst, das zahlt sich aus beziehungsweise das passt dann auch perfekt zum Spielverlauf. Also ich meine, müssen wir uns nur zum Beispiel mal gegen Union Berlin erinnern, wo wir ja auch gesagt haben, sehr, sehr krasses und starkes Spiel in der ersten Halbzeit, dann hast du so eine hundertprozentige Chance, die du einfach nicht machst und dann kriegst du halt hinten das blöde Gegentor und dann ist das, ist der Spielverlauf komplett wieder gedreht. Also da
1: wir haben genug drüber geredet, dass es einfach gerade läuft. Und ich bin auch da der Meinung, dass sie sich einfach viele Spieler momentan wesentlich besser ergänzen, als ich das ursprünglich mal gedacht hätte. Kleine Randnotiz, vielleicht nochmal kurz, äh, Björn Pausen als Innenverteidiger. Können wir da vielleicht mal einen, äh, einen Spieler raussuchen aus der Winterpause, wer den unbedingt als Innenverteidiger sehen wollte? Das, äh, aber wisst ihr, kennt ihr, hat er ja gehört. Ähm ja, ihr könnt froh sein, dass es kein
0: Videopodcast ist und ihr dieses Grinsen gerade nicht sehen müsst. Das ist so
1: geil. Das ist genau, ja. das war dasselbe Grinsen, das ich aufgesetzt habe, als Ottavio so durchgestartet ist, als Linksverteidiger. Weil das habe ich ja auch vor der Saison prophezeit, Das ist schwierig. Nein, sorry, so zurück. Ähm, und Aber was ich natürlich dann auch in die andere Richtung sagen muss, ich habe von Gauss nie irgendwas gehalten. Gauss war für mich komplett schrecklich. Und ich muss jetzt einfach das so momentan komplett revidieren, weil wie unglaublich intelligent der vor allem im Zentrum spielt. Das ist der Wahnsinn, was der auch an, also was für Takt, intelligente taktische Fouls erzieht. Das, was ich so oft dann auch gerne mal moniere, dass man nicht einfach mal einen umhaut, wenn man weiß, das wird so verdammt gefährlich. Das macht der halt. Und der haut ihn dann nicht so um, wie Wolf und Reus irgendwie in ihren Meisterschaftsspielen, dass man dem Gegner Glück kann, dass er sich nicht alle Bänder reißt, man zu rechten Rot vom Feld fliegt. Der gibt ihm halt den Gehfehler, also dermaßen, dass es keine Chance gibt, dass er noch laufen kann. Der holt sich die gelbe Karte ab und gut ist. Und das macht er halt unglaublich abgezockt. Und das meine ich ja wirklich genauso, wie ich es sage. Das ist einfach eine intelligente Entscheidung
2: in dem Sinn, weil er das Spiel so mit kontrollieren kann. Herzlich willkommen zum Kreisliga-Podcast. Es geht jetzt nur noch darum, wie, wann und ob man den Gegenspieler umhaut. Und wenn ja, so dass man am besten keine Karte bekommt.
1: Nee, die gelbe Karte ist ja vollkommen fein. Die war ja auch kalkuliert. Nein, aber das, das meine ich wirklich so, weil ich finde das, das das zeugt halt einfach mal davon, dass er das, das schon irgendwie zu, von defensiver Spielintelligenz, meines Erachtens. Weil wenn er ihn laufen lässt in so einer Situation, da war ich weiß nicht, welches Spiel war das, bin ich wieder da so, das war schon Dresden, war
0: Dresden ja.
1: Weil wenn er den da laufen lässt, dann wird es richtig bitter gefährlich. Und wenn er ihn dann einfach in dem Moment, in dem richtigen Moment die Beine wegtritt, ohne ihn damit jetzt groß zu gefährden, was ich dann jetzt wieder ungeil fände, aber das war ja keine große Gefahr in dem Moment für sein leibliches Wohl. Aber er Endet damit halt auch einfach mal sauber den Konter. Da gibt es genug, die dann zupfen, zerren irgendwas, am Ende die gelbe Karte trotzdem kassieren, aber dann gibt es Vorteil. Und da, dann <lacht> bin ich total froh, dass der ja wegtritt. Und ihn
0: schön wegtritt. Wie, wie lange ist das Dresdenspiel jetzt her? Drei Wochen? Also ich finde es ich einfach überragend, wie du immer noch so begeistert von dieser Aktion bist. Ja. Und auch im Stadion, das, wer sich da gefragt hat, wer da in Torjubel ausbricht, obwohl der eigene Spieler eine gelbe Karte kriegt, das war Marco. Ja, weil wir das Aber so hast selten natürlich sehen. Du hast wir natürlich das ist einfach
1: so selten sehen. Wenn ich immer, wenn man da irgendwie so Spieler sieht, die in dem Moment dann denken, oh, ich will eigentlich gar nicht die gelbe Karte und dann nur so vorsichtig irgendwie mal so ein bisschen zupfen und zerren und das bringt gar nichts. Und wenn du halt weißt, dass es einfach gefährlich ist und du nicht gerade die, schon vier gelbe Karten hast oder eine gelbe Karte vorher gezogen hast, dann mach's doch, mach's richtig.
2: Das ist einfach eine gute Entscheidung. Um das vielleicht mal wieder auf eine ja, größere oder höhere Ebene zu oder andere Ebene zu heben. Was man ja schon sagen kann, und zwar habe ich die das trainer duo muss man ja sagen, auch verstanden, dass die quasi auch den Spielern vor allem eine Chance gegeben haben, die, von denen sie überzeugt waren, dass sie eine Mentalität in die Mannschaft bringen. Sei es ein Kutschke, sei es ein Gauss. Und das, äh, finde ich, sieht man auch auf dem Platz. Und da muss man auch sagen, das ist aufgegangen. Was äh, ich wiederum auch interessant finde, und wäre jetzt nicht meine erste Herangehensweise, wo Martin schon vorher gesagt hat, dass das 4-4-2 relativ flach manchmal ist. Also dass die Abstände gerade zwischen letzter Kette und zweiter Kette oder Mittelfeldkette teilweise sehr, sehr gering sind und man sich doch relativ weit nach hinten drängen lässt. Also das äh, finde ich manchmal in einigen Situationen deutlich zu passiv, aber geht halt einfach in der aktuellen Situation auch auf. Weil du hast natürlich dann schon die Problematik wie, in dem Spiel gegen den HSV, dass du dann relativ weiten Weg zum gegnerischen Tor hast, beziehungsweise du nur ein, zwei Spieler vorne hast, wo du dann wirklich was ausrichten kannst. Und wenn du da gegen einen kompakten Gegner triffst, der eine vernünftige Konterabsicherung, beziehungsweise Absicherung hat, dann kann es schon auch sehr, sehr schwer werden. Es sei denn, dann kommt wieder vielleicht, wie es halt auch manchmal der Fall ist, eine Standardsituation und die hilft dir dann. Ja, also ich... ich wird fast so ein bisschen von den Spielern mal
0: wegkommen, haben wir jetzt schon länger darüber geredet. Ich kann euch eigentlich in allem, was ihr gesagt habt, nur zustimmen. Also gerade Innenverteidigung, Pausen äh, Mavrai haben wir noch nicht erwähnt, ist wieder nach Verletzungen zurück, hat Kotzke, der nicht die ein, zwei ein bisschen blöde Situationen hatte, jetzt verdrängt. Also gerade die Innenverteidigung ist mega mega stabil geworden, zumindest vor allem auch in der Luft. Ähm, und das ist halt so, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Spielweise kommen, ähm, einfach, ja, der Fußball, den du vielleicht in der Situation dann auch einfach spielen musst, ähm, dieses extrem kompakt stehen und dann schnell umschalten, kein Wert auf Ballbesitz. Ähm, ich kann das mal untermauern, ich habe mir nämlich die, die Ballbesitzwerte der, der Ural-Spiele rausgeschrieben und das sind 40%, 38%, 28%, 41% und 28%. Ähm, das ist das ist ja, wenig. Das ist schon echt krass, vor allem wenn man sich dann auch die Ergebnisse anschaut. Also, das ist ja nicht irgendwie Man City gegen Pippins Reed, sondern das sind ja Zweitligaspiele, die wir dann am Ende auch noch gewonnen haben. Das klingt aber so ein also bisschen auch wie eine... die Passquote,
1: die wir beim HSV hatten, weil da haben wir auch gefühlt irgendwie, also ich glaube, ohne, also nicht mehr nur gefühlt, ich ungefähr 55% Passquote gehabt.
0: Ja, klar, das geht ja immer her, dass du halt eben nicht auf Passstaffetten und damit zwangsläufig auch, auch auf irgendwie den Ball besitzt ne? ja, Schön so weit und hoch. Und dann wieder nachschieben und vorne drauf gehen. Also ja, ja. variables Pressing würde ich auch sagen. Also teilweise wie, wie Bene sagt, in extrem nach hinten drängen lassen und da dann schauen, kompakt zu stehen und halt einfach nichts zuzulassen oder extrem hoch anzulaufen und da Fehler zu provozieren. Also halt die auch Mischung. Genauso in so Phasen. Also das habe ich so das Gefühl, dass es, dass es wirklich so abgestimmte Phasen sind. Du spielst
1: dann 20 Minuten ein Mörderpressing drauf und dann hast du 20 Minuten das Gefühl, es wird sich keiner in die gegnerische Hälfte bewegen. Und selbst in der eigenen Hälfte wird nicht mehr angelaufen. Also es, es sieht wirklich so aus, als wären das so abgestimmte, ja fast vorher definierte Phasen, wenn du sagst, okay, in der Zeit gehen wir mal so richtig
0: richtig drauf und dann hast du mal wieder 15, 20 Minuten. Ja, und das ist schon... Komplett anders. Das ist schon beeindruckend halt einfach, dass das so schnell auch umzustellen war. Also ich meine, das ist ja wirklich komplett anderer Fußball, als Keller gespielt hat zum Beispiel. Und klar, also das innerhalb der Saison so schnell umzustellen und damit auch so großen Erfolg zu haben, ist
2: eigentlich schon fast verwunderlich. Also ich weiß nicht, ob das in jeder Phase immer so geplant ist. Da wäre es mal wirklich interessant, einfach die, den taktischen Plan zu erfahren beziehungsweise auch die Ansprache zu sehen, weil es sind für mich dann schon immer noch Situationen drin, wo teilweise ein, zwei Spieler herausrücken und dann relativ viel Platz zwischen den Ketten beziehungsweise zwischen den einzelnen Spielern lassen das immer so geplant ist, wage ich jetzt zumindest mal in Frage zu stellen. Aber absolut, man sieht einen Grundplan, der komplett beabsichtigt ist und der dann einfach in entscheidenden Situationen auch aufgeht. Ja, jetzt äh, wollen wir uns dann halt doch vielleicht der, der Frage stellen. Also,
1: an wem liegt's? Also, ist es die Kombination einfach aus beiden? Also, an Henke und Oral, von ich ja auch immer noch stark von ausgehe, dass du mit Henke... Die, haben wir ja genug Lorbeeren inzwischen verteilt, Henkel äh, taktisch einfach extrem stark ist und Oral wohl wie damals auch, also hat uns ja auch schon mal so ein geführt und einfach diesmal wieder den Motivator mimt und das schafft, in kürzester Zeit eine Mannschaft umzukrempeln, ihr neuen Mut zu geben, ihr irgendwie neues Gemeinschaftsgefühl zu geben und dann halt einen kurzfristigen Push zu verleihen. Und zumindest sieht das für mich jetzt gerade wieder genauso aus, dass so diese taktische Finesse, die kommt halt von Henke und diese, naja, der Mut und die Hoffnung, dass das doch irgendwie alles noch funktioniert und auch das Selbstbewusstsein, kommt natürlich zum einen von Ergebnissen, aber auch wohl stark von Thomas Oral. Oder sieht hier irgendjemand das Gewicht anders? Also weil Ich denke, es geht nur beides zusammen. Einer von beiden hätte es nicht geschafft. Ich glaube, halt, das
2: ist so eine Mischung aus ein paar Punkten, ist klar es kam zu einem Team, das nochmal einen komplett anderen Reiz gesetzt hat, das einen anderen Plan dann gehabt hat in einigen Situationen und der dann auch aufgegangen ist. Das, das muss man einfach so sagen. Und dann gehört viel für mich aber auch dazu, dass man sagt, man hat direkt von Anfang an Erfolg und das ist dann wie so eine positive Spirale nach oben. Denn wir haben ja schon oft genug uns unterhalten darüber, dass die individuelle Klasse der Mannschaft vorhanden ist. Das Jetzt immer nur, oder dass es einfach krass überraschend war und da auch irgendwie überhaupt nicht nachzuvollziehen, wie eine Mannschaft mit derartiger individueller Klasse so wenige Punkte holt einfach. Beziehungsweise so dann auch äh, zum Teil nicht harmoniert, aber dann auch in den äh, Stuhl nach unten gerät und beziehungsweise so Spiele, die du eigentlich nicht verlieren darfst, auch komplett verlierst, beziehungsweise halt keine Punkte holst. Und das ist dann einfache... Äh, so eine Mischung aus allem, wenn dann vielleicht irgendwie der Knoten gelöst ist und du dir dann einfach wieder das Selbstvertrauen holst, dann, das ich das sieht man schon in einigen Situationen, dann trauen sich einige Spieler auch wieder mehr zu und dann ziehen die das halt auch bis zum Ende durch und dann haut halt ein und so ein 1-0 gegen Hamburg einfach in den Winkel. Und davor werden einfach krasseste Chancen versiebt und das ist dann wie so, wie so eine Wechselwirkung aus zwei, drei, vier Faktoren. Ich finde es einfach immer super interessant, das ist, wenn man das von außen sieht, dann fragt man sich schon, wie kann denn jetzt das geschehen? Da wäre es einfach sehr, sehr interessant, das mal aus einer Innenperspektive mitzuerleben, wie dann auch vor allem so das Mannschaftsgefüge ist, was ja dann wieder in Frage gestellt wurde mit dem Trainerwechsel und wo... Einfach jetzt einige Spieler, die vorne eine Rolle gespielt haben, fast gar keine Rolle mehr spielen. Also ich glaube auch, dass das,
0: das Psychologische einfach ein extrem wichtiger Faktor ist, den man nicht unterschätzen darf und bei dem Oral definitiv punkten kann. Das ist genau seine Situation. Da geht es jetzt nicht darum, irgendwie langfristig eine Mannschaft zu entwickeln, irgendwie spielerisch besonders hochwertigen Fußball aufzubauen, sondern da, da geht es einfach hier um Mentalität, um die Situation annehmen und sich voll reinhauen und äh, Du merkst einfach, wenn du der Mannschaft aktuell zuschaust, die sind auch endlich mal über 90 Minuten fokussiert, da, die reiben sich komplett auf und ja, wollen das Ding endlich gewinnen. Also das ist einfach so der Schalter, der jetzt einfach umgelegt ist. Ich glaube nicht, dass, dass ein Keller weit davon entfernt war, aber auf einer ganz anderen Weise. Also ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber wären wir jetzt in der Situation, hätte das Keller in irgendeinem Szenario schaffen können, dass wir in der Situation, in der wir jetzt sind, dass wir mit Keller da hinkommen? Glaubt ihr
1: das? Keine Chance. Also das ist ja sowas, was ich irgendwie immer noch faszinierend finde, ist, dass man sagt, man hat drei Trainer gehabt, die haben alle diese Möglichkeit gehabt, die haben alle relativ viel Zeit gehabt, ja, die nur nicht, aber eigentlich doch relativ viel Zeit irgendwie gehabt, was, was zu bewirken. Und alle drei sind gnadenlos gescheitert, wenn, man hatte aber das Gefühl am Ende, okay, es liegt dann doch vielleicht nicht wirklich an den Trainern, sondern es funktioniert mit dieser Mannschaft einfach nicht. Keller war ja mit einem, nach der Rückrunde, äh Anfang der Rückrunde mal wieder ganz gut gestartet. Aber allein dadurch, dass du ja gesehen hast, dass nach diesen Erfolgserlebnissen unter Keller das dann wieder eingebrochen genau. ist, da keine Chance da, wie aus dem Ding wieder rauszukommen. Allerdings war ich hundertprozentig davon überzeugt, dass nicht mehr rauszuholen ist aus dieser Mannschaft an dem Punkt, aus, in dieser Saison mehr, also jetzt nicht mehr. Und deswegen überrascht mich es mich umso mehr, dass es von jetzt auf gleich mit diesem einen Impuls nochmal komplett um 180 Grad gedreht wurde.
2: Also ich sehe die Situation ein bisschen anders. Also klar, es ist sehr unwahrscheinlich, dass in der Situation, wo man war, mit Keller nochmal eine komplette Aufholjagd, vor allem in der Form mit so vielen Punkten gestartet worden wäre, andererseits hat vor allem diese Saison auch gezeigt, also gerade so die Phase Mitte der Rückrunde, dass der Profifußball einfach so, so eng zusammenhängt und dass dann manchmal einfach ein, zwei Situationen in dem Spiel und in der Saison teilweise in dir eine ganze Richtung vorgeben können und dass da sehr viel einfach zusammenhängt und wo dann, wo du einfach auch nicht alles beeinflussen kannst. Also du kannst quasi nur immer versuchen, deine Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen, wenn man es mal so sagen kann. Und äh, dann ist einfach der Fußball bzw. auch die zweite Liga speziell sehr ausgeglichen, wo dann einfach äh, einmal das, das Pendel in die eine Richtung ausschlagen kann und einmal auch in, das, in die andere Richtung. Weil natürlich musst du auch sagen, absolut Keller ist sehr, sehr gut gestartet in die Rückrunde und man hat wirklich auch ein gutes Gefühl, dass, dies, dass das auf jeden Fall wird, da auch da hatte irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, Kittel ein, zwei sehr gute Spiele, sind dann auch, so gerade gegen Bochum ist dann ein Tor gefallen mit Torwartfehler oder wo der Ball abgefälscht war, wo du auch dachtest, ja, das könnte jetzt in die richtige Richtung gehen und dann hast du natürlich Spiele gehabt, auch gegen sehr, sehr gute Gegner oder gegen die jetzt, die Mannschaften, die jetzt an der Tabellenspitze stehen, beziehungsweise relativ weit oben stehen, wo du auch komplett deine Chancen hattest, die dann einfach nicht gemacht hast und dann hinten einfach durch dumme Aktionen, vielleicht auch ab und an durchs Pech, aber auch durch Unvermögen, das Gegentor bekommen hast und dann so peu à peu einfach in den Strudel nach unten geraten bist beziehungsweise in so eine komplette negative Grundstimmung beziehungsweise negativen Flow. Und ähm, das hat für mich da schon eine große Rolle auch gespielt. Da ist dann vieles einfach oder sehr, sehr viel gegen dich gelaufen und somit ist Keller für mich als Trainer da auch noch anders zu beurteilen als Leiter beziehungsweise nur die Ich bin immer noch überzeugt davon, dass der dass das Keller einfach ein extrem
1: guter Trainer ist. Wir haben ja auch darüber geredet, bevor wir jetzt den, diesen Coup nochmal gefahren haben, mit Oral zurückzuholen. Ich wäre auch mit Keller gerne in die Tresliga gegangen am Ende des Tages, weil es ja alles so nach aussieht, als könnten sich das alle Seiten vorstellen. Klar, das war alles nicht... Äh, spruchreif und man weiß ja auch nicht, wie sich da die Gehälter irgendwie hätten überhaupt werden können. Aber die Theorie, fände ich hätte ich eigentlich gut gefunden, sagen mit Keller nochmal was neu aufzubauen, weil ich es eben genauso sehe wie du, Martin, dass Oral kein Trainer ist, der langfristig eine Mannschaft formen kann, langfristig Erfolg hat und langfristig irgendwie auch ja, so einen Neuaufbau machen kann. Und Keller wiederum, das hätte ich schon sehr so gesehen, dass er das durchaus tun kann. Das führt dann auch im Umkehrschluss zur Frage wieder, wie geht es denn weiter, wenn wir jetzt in der Theorie, na, die beiden Spiele, wir haben zwei Möglichkeiten momentan, die Chancen stehen so ungefähr, 50-50, wenn wir mal positiv jetzt einfach mal in die Zukunft blicken. Dritte Liga, zweite Liga, was macht Thomas Oral? was macht michi Henke?
0: Ich weiß nicht, ob wir das Thema jetzt... So, so weit diskutieren müssen, das ist alles sehr, sehr hypothetisch. Was fest fest steht, dass Ural aktuell das Beste aus seinen Möglichkeiten macht, deswegen mhm. ähm, muss man ihm davor Respekt zollen und ich habe so ein bisschen, das habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, die Befürchtung, äh, dass man sich im Verein dann ja, so in der Position sieht, dass man nicht drumherum kommt, äh, ihm keinen Vertrag zu geben. Aber Du hast es ja gerade schon gesagt, was meine Einstellung letztes Mal war, und daran hat sich eigentlich auch nichts geändert. Ähm, man darf halt nicht vergleichen, eine, eine Extremsituation, wie wir sie jetzt haben, ähm, wo du sehr stark über dieses Thema Motivation kommen kannst, ähm, hin zu ja, Start in eine neue Saison, egal ob jetzt in die dritte Liga oder in die zweite Liga. Ähm, das sind komplett unterschiedliche Situationen und deswegen ist er ja für mich langfristig war dann kein guter Kandidat.
2: Also ich finde auch, dass das jetzt nicht der Zeitpunkt ist, um da Spekulationen zu treffen, weil es einfach, oder weil einfach noch viel zu viel möglich ist und es schon ein deutlicher Unterschied ist, muss man einfach auch sagen, gerade in der heutigen Zeit, ob du zweite Liga spielst oder dritte Liga spielst, vor allem einfach nur der Unterschied bei den Fernsehgeldern. Was aber auch wichtig ist, da stimme ich euch absolut komplett zu, dass man sich nach der Saison hinsetzen muss und wirklich komplett alles analysieren muss, egal wie es ausgeht. Weil so eine Mannschaft darf eigentlich nicht in den Abstiegskampf geraten. Und vor allem auch, wir haben es ja schon oft genug also angesprochen, mit derartigen Trainerwechseln, aber auch Wechseln auf der Sportdirektoren bzw. Geschäftsführer Sportebene. Also das war schon einfach Wahnsinn. Und da, da finde ich einfach auch die Situation oder gerade wie Eberling Gladbach das also gemacht hat, fand ich sehr, sehr gut. Und hat äh, mich positiv überrascht, dass er auch gesagt hätte, egal wie die Situation jetzt ausgeht und die Saison, ich habe mich dazu entschieden. Ich hatte das Gefühl, da bewegt sich nichts mehr oder es bewegt sich nicht mehr genügend. Und, und wir müssen da was ändern. Und dann muss ich einfach auch mal so eine Entscheidung treffen, auch äh, wenn ich mich dadurch sicher nicht beliebt mache. Und so diese Herangehensweise, die finde ich absolut wichtig, dass egal in welcher Situation, zweite oder dritte Liga, dass die dann auch äh, gefahren wird. Ja, also
0: da, glaube ich, können wir uns alle nur anschließen. Okay. Das ist echt wichtig, dass das, auch wenn es, was wir uns alle wünschen, irgendwie ein positives Ende nimmt, die Saison, äh, dass das nicht unter den Tisch fällt, dass in der Saison echt auf sehr, sehr vielen Ebenen einiges falsch gelaufen ist. Und dass man da echt ja, auch ein bisschen die Struktur vielleicht überdenken muss ähm, und ja, das wirklich gut analysieren muss. Ich glaube, da, das ist so die Analyse, die wir jetzt heute auch zur ersten Mannschaft oder zum ganzen Verein gefahren haben, ganz gutes Schlusswort an der Stelle.
1: Ja, sportlich auf jeden Fall. M zwei Sachen vielleicht noch am Rande. Einer auf jeden Fall, also ich habe schon mal gesagt, die Anwesenheit der Fanmassen in Bielefeld hat mir ein bisschen gefehlt. Das sollte natürlich selbstverständlich sein, dass wir jetzt im letzten, hoffentlich nicht letzten, sondern vorletzten, aber im nächsten Heimspiel gingen. Darmstadt möglichst volles Haus brauchen und dann nochmal Vollgas geben müssen egal wie es in dem Spiel läuft auch da wieder natürlich der Aufruf auch nach 90 Minuten in diesem Spiel möchte ich bitte keine, keinen Unmut hören in diesem Stadion, egal wie dieses Spiel ausgeht sondern nach 180 Minuten sollte es da dann irgendwie schief gegangen sein dann können wir nochmal reden aber jetzt geht es erstmal darum 180 Minuten Fußball irgendwie diese Relegation oder eventuell doch den direkten Klassenall sicher zu machen und danach reden wir über alles Weitere. Und einhergehend damit auch vielleicht nochmal der Aufruf, auch natürlich am letzten Auswärtsspiel der regulären Saison alle nach Heidenheim zu fahren. Ist wirklich nicht so weit. Ich weiß nicht, ob ihr da euch vielleicht geografisch manchmal nicht auskennt, aber ist es ist wirklich nicht so weit. Und es gibt auch eine unglaublich schöne Möglichkeit, einzukommen, Also ihr könnt natürlich mit dem Bus fahren, wenn ihr das möchtet, aber der Großteil der Anreisenden wird mit dem Zug vor Ort sein, Martin, ich weiß leider gerade nicht auswendig genau, wann wir uns da fahren, aber du kannst mir schon weiterhelfen.
0: 8.30 Uhr Hauptbahnhof ist Treffpunkt äh, abfahrt, ich glaube, kurz nach 9. Wochenendtickets. Das wäre toll. Ja, also sammelt euch um ähm, 8.30 Uhr wirklich
1: schon mal am Hauptbahnhof, dass man natürlich auch die Gruppen organisieren kann, die sich dann diese Wochenendtickets teilen, weil sonst allein das Wochenendticket zu zahlen wäre vielleicht auch ein bisschen teuer. Ja, wir. Also, ihr Wer nicht mit dem Zug fahren möchte, sei natürlich gerne auch eingeladen, dann mit dem Auto zu fahren. Mit dem Auto brauchst du, ja, wenn, es, wenn es schlecht läuft, zwei Stunden nach wir, Es ist nicht weit, es wird bestimmt gutes Wetter und sichert euch jetzt eure Karten noch vorher und fahrt einfach zu diesem Spiel, egal wie das Spiel zu Hause gegen Darmstadt ausgeht. Ja, Dann haben wir noch vielleicht noch ein viel gutes thema am Rande. Martin, du grinst schon wieder so unglaublich. Ja, es, ist, es, sind, es sind die Kleinigkeiten, die vielen Leuten vielleicht dann immer so nicht so aufstoßend oder gegen den Strich gehen, wie es uns vielleicht ist. Aber Martin, vielleicht möchtest du einfach selber nochmal äh, dich zu ja, diversen Umstellungen äußern.
0: Naja, wie, wie leite ich am besten ein? Also wir hatten einen relativ irritierten Moment äh, beim, beim Heimspiel gegen Holstein-Kiel, äh, als die, die Einlaufhimmel erklang. Und auf einmal wir dachten... Äh, dumm. <lacht> oh, dumm. <lacht> mehr mehr mache ich nicht.
1: Sorry. Okay, ich dachte, wir kommen jetzt nein, doch einen Song zu hören, nein, aber nein, wir, machen
0: ähm, nicht. wir wenden uns irgendwie ja, 700 Kilometer weiter nördlich am Milan-Tor. Ähm, also für diejenigen, denen es nicht aufgefallen ist oder die nicht im Stadion waren, äh, der FC Ingolstadt hat tatsächlich auch dann im beim Spiel danach gegen Dresden beschlossen, die Einlaufhymne zu ändern. Hin zu dem ACDC-Klassiker Hell's Bells. <lacht> ähm Vielleicht zwischendurch,
1: wir haben ja auch schon mal irgendwie zwei Spiele vorher unsere Einlaufhymne geändert, zu irgendwas, von dem ich jetzt gar nicht mehr weiß, was es war. Irgendwas äh, Belangloses, was ja auch komisch war, aber
0: es war Belanglos, aber jetzt gerne weiter. Genau, also... Eins müssen wir tatsächlich auf unsere eigene Kappe nehmen. Für die, für die Choreo gegen Regensburg hatten sich, äh, hatte sich die, die BRC einen eigenen Einlaufsong gewünscht. Ähm, aber, ja, also worauf wollen wir raus? Äh, mega komische Aktionen. Keine Ahnung, wer, wer da dahinter steckt. Ähm, mir wird irgendwie oft gesagt, dass die Mannschaft sich den, den Einlaufsong aussucht. Aber, ja, also finde ich einfach extrem fatal, sowas so weil das ist einfach eins zu eins kopiert, äh, ein Einlauflied, der das für eine Mannschaft, nämlich den FC St. Pauli, spricht und egal, wer, wer da drauf gekommen ist, ob das jetzt irgendjemand in der Geschäftsstelle ist oder der DJ oder die Spieler, ähm, ja, wer, wer meint, wir müssen irgendwie Mannschaften kopieren, der ist hier einfach fehl am Platz. Also dann ist er beim FC St. Pauli besser aufgehoben, wenn, wenn ihm das gut gefällt, nichts gegen das Lied. Aber... Wir tun uns extrem schwer, unser eigenes Profil irgendwie zu entwickeln und das ist einfach überhaupt nicht förderlich, wenn wir... Ja, ja ich, ich bin da komplett einer Meinung, ich bin mir aber sicher, dass jetzt
1: viele gerade zuhören und denken, was, was, was ist mit denen? Was wollen die? Haben, die? haben die nicht andere Probleme? Aber es geht halt einfach, es geht jetzt ja nicht mal unbedingt darum zu sagen, okay, ich wechsle jetzt hier mein Einlauflied Einlauf wie Unterhosen. Ich meine, es ist jetzt nicht so, als würde ich unser Normales irgendwie so geil finden, dass es jetzt das für immer bleiben muss es geht halt wirklich natürlich zum einen darum, dass man so ein bisschen Kontinuität und sowas hat, aber dieses Hells Bells ist halt einfach der Signature move schlecht schlechthin für san Pauli und das ist jetzt auch nicht unbekannt und wenn man da jetzt irgendwas hätte, das jetzt ein anderer Verein in der dritten Liga zufälligerweise auch hat, ja mein Gott aber das ist halt einfach ja, ungeschriebenes Gesetz Hells Bells ist halt einfach san Pauli und Deswegen ist es extrem schwierig, das einfach so äh, zu übernehmen. Vor allem, weil das halt einfach so ikonisch ist mit diesem Glockenschlag vor dem, äh, vor dem Lied selber. Ich es wird ja auch genauso es wurde ja in unserer Scheine genauso zelebriert, wie das eben dann auch im in, äh, in Tor de, der Fall ist. Es ist ja nicht so, als wäre es einfach irgendein Lied das einfach mal läuft, sondern es wurde genauso zelebriert. Und man kann nur hoffen, also Martin, ich kann es dir leider nicht äh, ersparen, es wird äh, zu 99,9% auch beim nächsten Heimspiel laufen. Aber hoffen wir doch inständig, dass es nächste Saison nicht läuft. Und was dann läuft, ist mir eigentlich relativ egal, aber vielleicht nicht als Okay, grand genug Randgegrantel. Randgegrantel, stimmt, also <lacht> Unterkategorie machen. Ja, vielleicht das äh, beschließend zur Profimannschaft, also was da rumläuft. Wen möchtest du noch irgendwas den Profis sagen? Nee, ich bin ist auch komplett konsterniert und weiß nicht was wir wollen
2: so nur ein lied was wollen die nee ich hab's nur dadurch dass ich bin nicht ich bin nicht konsterniert aber dadurch dass ich einfach das nicht live im stadion miterlebt habe dachte ich ich lasse euch da einen vortritt und das ist nett
1: super ja dann haben wir noch so ein paar dadurch ja, wachsende neuigkeiten aus äh, den jugendbereichen des fc Ingolstadt. also u21 würde sagen, läuft, ich bin halb informiert diesmal, ich kann ein bisschen mehr sagen aber ich, also es gab einen fulminanten Kantersieg am Tag, bevor wir die erste Mannschaft in Hamburg gespielt haben ja, Martin, ich überlasse
0: dir gerne die, die Verkündung dieses Kantersiegs, weil das ist ja, ja dein Ja gut, ich denke, das hat haben relativ viele mitbekommen auch wenn, wenn sonst die EU21 relativ wenig Beachtung bekommt, hat den Klassenerhalt klar gemacht und das nicht irgendwie, sondern standesgemäß mit einem 10-0-Auswärtssieg zu 0 Auswärtssieg in Heimstetten. Da kann man mal so stehen lassen. Wie viel da ist in Heimstetten eigentlich, das weiß ich echt nicht. Die, glaube ich, sind gerade auf dem auf Abstiegsrelegationsplatz. Ja, da kann man ja auch ein Dorfverhältnis nicht unbedingt gebrauchen. Nee, die hatten auch ein relativ gutes, dass sie sich jetzt damit auch noch versaut haben und jetzt genauso schlecht ist wie, wie
1: bei den anderen Spielen. Also, so ja, da an der Stelle dann herzlichen Glückwunsch an die go 21 rechnerisch Platz 9 perfekt. Platz 9 momentan. Sportlich damit gerettet, genau. Vier Spiele noch die Saison? Zwei, glaube ich, noch. Zwei? Zwei, noch zwei ja. Okay, damit da nicht so gut informiert. Ja, ein paar Spiele sind noch. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir nicht technisch absteigen also das, wir sind ja immer noch an dem Punkt, dass wenn jetzt die erste Mannschaft absteigen würde die U21 dann wohl zwangsabsteigen müsste Ziemlich sicher, so kam äh, ins Sense bislang also sportlich gerettet,
0: aber es kann immer noch irgendwie alles passieren also auch da muss man irgendwie sagen Rückrunde nicht so stark gestartet hat auch nicht so wirklich viel Vorsprung auf die Abstiegsplätze aber dann irgendwie doch wieder die Kurve gekratzt irgendwie jetzt aus den letzten sechs Spielen glaube ich nur eins verloren genau also, Stark. Hut ab. Ähm, gerade eben, weil, glaube ich, jeder Spieler, auch Verantwortliche in, in der Mannschaft nicht wirklich weiß, wie es weitergeht, wo sie nächstes Jahr spielen. Ähm, zum einen, weil vermutlich Verträge einfach ohnehin auslaufen, aber zum anderen einfach der Unterschied zwischen Regionalliga und Beiliga schon auch nochmal ein Stück ist. Ähm, insofern, Hut ab, dass sich da trotzdem jeder nochmal so reingehängt hat und da die Kurve noch gekratzt hat. Es ist ja auch wichtig, also angenommen,
1: mal also davon ausgegangen, wir schaffen es mit der zweiten Mannschaft, diese, die Liga, äh, erste Mannschaft die Liga zu halten, dann ist es natürlich wichtig, die zweite Mannschaft irgendwo noch in äh, kompetitiver Schlagtitanz zu haben, weil wenn du dann mal irgendwann in der Bayernliga mit deiner zweiten Mannschaft rumdümpelst, dann wirst du bestimmt keinen mehr hochziehen. Deswegen ist das schon, man kann immer sagen, okay, finde ich jetzt, ja, interessiert mich jetzt oder interessiert mich nicht, es ist es einfach sportlich wichtig, auch für die Nachwuchsentwicklung eine zweite Mannschaft zu haben. Die nicht so weit entfernt vom Profi-Fußball spielt, dass sie dann nicht rankommen, wenn sie da spielt. Oder auch für Spieler, die nach einer Verletzung zurückkommen. Ja, U19, fulminant. Platz 3. Also, wir haben ja ein paar Mal darüber schon geredet, dass das, das absolute Ziel auch der U19 war, den Klassenerhalt zu schaffen. Und das ist ja, mehr als geglückt. Auch nach äh, Trainerwechsel oder Trainertausch in dem Sinn äh, weiterhin extrem erfolgreich. Möchtest du Deep Dive dazu hinlegen?
0: Reicht eigentlich auch. Ja, also, also auch mega Respekt. Mit. Platz 3 äh, noch vor Bayern und Hoffenheim aktuell bei noch einem ausstehenden Spiel. Ähm, da kann man wirklich nur den Hut ziehen als Aufsteiger. Ähm, ja, also wirklich Hut ab vor der ganzen Mannschaft, vor dem Trainerteam. Auch jetzt äh, nach dem Wechsel äh, zu Wittmann, Reichler und Kunisch Also kein Spiel verloren. Ich glaube im, im Pokal leider ausgeschieden, aber Ansonsten vier Siege aus vier Spielen, richtig stark. Ähm, am Samstag das letzte Spiel, Heimspiel, äh, am, am Sportpark draußen gegen die Eintracht. Äh, kann man sich durchaus mal anschauen. Definitiv.
1: Also größten Respekt, und ihr seht es einfach daran schon, U21, U19, was da eigentlich für ein starkes Gerüst jetzt auch im Nachwuchs hinter der ersten Mannschaft stehen würde, wenn man es schafft, jetzt diese, diese Liga zu halten in der zweiten Liga. Das ist einfach extrem wichtig, natürlich auch für den Rest, der dahinter steht, unabhängig, ob die U21 absteigen muss, äh, weil die erste absteigt, aber natürlich auch, was das Finanzielle angeht, die, die Möglichkeiten, den U19, U17 auf dem Niveau zu spielen, das funktioniert natürlich auch nur, wenn du das finanzieren kannst, aus deinem Gesamtverein raus. Und das, ob das funktioniert, wenn wir in die dritte Liga absteigen, ist, ist natürlich fraglich. Deswegen ja. auch vor dem Hintergrund extrem wichtig, dass das
0: oben läuft. Also wir haben ja lange genug irgendwie auch in dem Verein uns immer wieder gegenseitig erzählt, dass es einfach Zeit braucht, wir sind ein junger Verein, um, um Jugendspieler zu entwickeln. Und wir sehen das jetzt dieses Jahr einfach ganz eindeutig, dass dieser A-Jugendjahrgang der mit Abstand beste wahrscheinlich ist, den wir, den wir je hatten, der, der jetzt aus, dem, aus der Jugend rauskommt. Und insofern ist es natürlich unglaublich wichtig, dass der Verein... Als Ganzes irgendwie eine bessere Zukunft hat, als mit, mit zwei Vereinen ab, äh, mit zwei Mannschaften abzusteigen. Und ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da in dem ein oder dass der ein oder andere Spieler da aus der U19 auch ja, eine Zukunft im Profifußball haben könnte.
1: Wäre natürlich zu offen. Da warten wir lang drauf viel moniert, dass das einfach nicht funktioniert, trotz äh, extrem tollen Drei-Sterne-NZ, alles. Aber jetzt sieht man, dass er Frucht trägt. Jetzt fehlt ja nur der letzte Schritt und den sollten wir uns noch nicht versauen. U-17, ja. Mh. Trotz äh, Versuch, der Feuerwehrmann drüber zu ziehen, sieht es nicht so gut aus. Das letzte Mal, als wir geredet haben, waren sie noch eins über dem Strich. Jetzt sind sie eins unter dem Strich mit einen Punkt Abstand, glaube ich, und noch zwei Spielen ausstehend, die allerdings
0: jetzt nicht unbedingt das leichteste Restprogramm sind. Ja, ein Punkt hinter Haching und zwei Punkte hinter Wien-Wiesbaden, wobei man gegen Wien am letzten Spieltag dann selber noch spielt, davor allerdings noch gegen Bayern. Das wird natürlich noch eine schwere Aufgabe. Also ja, Bleibt so ein bisschen unser, unser Sorgenkind und wird wahrscheinlich auch bis zum letzten Spieltag ziemlich spannend.
1: Vielleicht zur Einordnung, also nicht, dass das im Jugendfußball ganz so viel Gewicht hat wie im Profifußball, aber ist diese Bayern U17 schon sicher Meister? Ich glaube zumindest, dass sie... Ich dachte, ist. sie wären irgendwie so unangefochten da oben, dass es sowieso schon durch ist, bin mir da aber nicht sicher. wie gesagt, das im Jugendfußball, ist das jetzt nicht unbedingt ganz so ein Gewicht, vielleicht jetzt wie, dass man im Profifußball davon ausgeht, dass sich der eine oder andere schon... Aber äh, das ist so eine leise Hoffnung, weil in einem Spiel auf Augenhöhe, also wenn beide eine normale Form haben, wirst du bei den Bayern halt nichts holen. Auch in, bei der U17 nicht. Ja, äh, es ist rechnerisch noch nicht durch. Naja, okay, also große Hoffnung einfach auf dieses Spiel gehen, gegen Wien Wiesbaden am Ende, letzten Spieltag, einfach zu so hoffen, dass selbst wenn das Spiel gegen Bayern verloren geht, Wien gleichzeitig verliert und dann kann man mit dem Sieg gegen Gehen wen
0: jetzt zumindest schon mal diesen Einplatz gut machen, der erreichen würde. Genau, auch da der Aufruf: 1.6., alle ins ESV-Stadion. Um die Flur? Ach, was heißt denn nicht? Eins, glaube ich.
1: Schade. Okay, nein, natürlich. Also, wenn das wirklich, vor allem, wenn das an diesem letzten Spieltag äh, wirklich noch darum geht, wenn das Spiel gewonnen wird, bleibst du drin, dann ist natürlich jeder, jede Unterstützung vonnöten. Gut. Haben wir doch sowas? Ich glaube, wir sind weitgehend durch. Ja, super. Also, dann eigentlich mal eine relativ erfrischende Folge heute. Es ist kaum was gegranschelt worden, außer, naja, so ein bisschen über Es geht nicht ohne. Es geht nicht ohne. Wir sind über Chancenverwertung. Aber, ja, wer hätte damit gerechnet, dass wir jetzt an dem Punkt stehen, an dem wir jetzt stehen? Also, ich habe eher damit gerechnet, dass wir jetzt schon sicher abgestiegen sind. Eine Zeit lang, dieser Saison. Zwei Spieltage vor Schluss mit der Profimannschaft. Jugend auch da, wenn die U17 sich rettet, wäre es einfach eine optimale Saison, viel besser hätte es dann nicht laufen können. und Dann müssen wir da aufbauen jetzt, jetzt alle Kraft reinlegen, dass die Profimannschaft da bleibt, wo sie ist. Und dass die Frauen noch aufsteigen. Dass die Frauen noch aufsteigen und dass natürlich die, die Jugendmannschaften dann auch einfach die Zukunft haben, die sie jetzt haben könnten. Natürlich, wenn wir in der Liga in der dritten Liga spielen, dann vielleicht ist dann der Sprung auch relativ nah natürlich aus der A-Jugend in die dritte Liga. Aber es bleibt einfach zu hoffen, dass die ersten in der zweiten spielt, die zweite in der vierten und dann unsere Jugendmannschaften und weiterhin in der A-Jugend-Bundesliga, A-Jugend- und B-Jugend-Bundesliga spielen können. Okay. Beenden wir. Ja. Ja, wir beenden. Wann hört man uns das nächste Mal? Wann hört man uns das nächste Mal? Ich gehe stark davon aus, dass man uns das nächste Mal zwischen 34. Spieltag und
0: Relegation hört. In der Hoffnung, dass es eine gibt, wäre das es gibt das Ziel. Also man hört uns wahrscheinlich auf jeden Fall nach dem 34. Spieltag. Es gibt definitiv eine Relegation. Die Frage ist natürlich, <lacht> wer da
1: mitspielt. Und ich hoffe, es sind wir. Und wahrscheinlich ist es wen. Bis dahin, auch hier nochmal ein Aufruf. Alle gegen Darmstadt, zu Hause ins Stadion. Und alle nach Heidenheim. Egal wie. Auto, Bus, Fähre. Aber vor allem Floß. mit dem Zug. Vor allem mit dem Zug. E-Scooter. Oder mit dem E-Scooter. Danke Bene. Endlich nochmal ein guter Einwand. <lacht> wie lange braucht man aus Berlin mit dem E-Scooter nach Heidenheim? Der Bene würde es für euch testen. Wir machen eine Challenge. Wir machen dann wie jetzt auch einen YouTube-Channel demnächst. Und dann fangen wir an mit Challenges E-Scooter zu Auswärtsfahrten. Wer ist schneller? Bene aus
2: Berlin oder wir aus Ingolstadt? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich kann nur sagen, dass man sich aktuell, glaube ich, sogar strafbar machen würde, beziehungsweise es wäre noch nicht erlaubt. Biene, du bist eine Spaßbremse.
1: Okay, wir beschließen. Hoffen aufs Beste. Wir holen jetzt einfach aus den nächsten zwei Spielen sechs Punkte und dann ist es relativ egal, was der Rest macht. Hauptsache, wir holen erstmal die Relegation und wir hören uns nach dem 34. Spieltag. Servus, Schanzer.